0: I need your advice. There's something
1: I want to do, something I have to do. But it'll divide the Night's Watch. Bitterly. Half the men'll hate me the moment I give the order.
2: Half the men hate you already, Lord Commander. Do it. But you don't know what it is. That doesn't matter. You do. You will find little joy in your command, but with luck you will find the strength to do what needs to be done. Kill the boy, Jon Snow. Winter is almost upon us. Kill the boy and let the man be born.
3: Começando mais uma edição do Podcasteros. Eu sou a Ana Carol Alves e acho que você simplesmente não pode entrar em Valíria com um barquinho. Estamos aqui hoje com Rafa Bacelar.
2: E aí, galera? Beleza? Ana, Angélica, Marcos... Mate o garoto deixa deixe o homem nascer
3: Angélica Hellish Olá, e é isso aí,
0: vamos é, com, ficar com medo agora das pessoas se transformarem em coisa Do Quarteto Fantástico E
3: Marcos Noriega
1: Opa, tudo bem? Valar, Morghulis, coisa nenhuma, tira esse dragão daqui <risos>
3: <risos> <risos> Bom, Sor Jora com escama gris Sans encontrando T'ian, Stannis marchando em direção ao Interfell o vem do Drogon Valda Frey está grávida. É muita informação, cara. Que o The Boy foi o episódio mais longo da temporada até agora. Ele teve quase 58 minutos de, de exibição. E ele marcou aí uma nova premiere para a série. Já que os episódios vazados agora são história e ficaram para trás. Que o The Boy foi escrito pelo Brian Cogman, queridíssimo aí dos fãs. Editor de roteiros da série. Responsável pelos melhores episódios de Game of Thrones, como todos nós já sabemos. E o episódio foi dirigido pelo Jeremy Podeswa. Podeswa. Podeswa, boa, Marcos. E o cara já trabalhou em várias séries da HBO: Six Feet Under, Roma, True Blood, Newsroom e The Tudors, The Pacific, Homeland, Walking Dead, enfim. O cara é mestre no que ele faz e está aí estreando em Game of Thrones também. Então vamos lá seguir. A gente vai comentar aí as cenas desse episódio depois da leitura de e-mails e comentários. <risos> E-mails! Contato arroba, game .com, com podcast no assunto. Essa semana a gente recebeu uma pilha enorme de e-mails. Muitas pessoas carinhosas, escrevendo textos legais pra gente. A gente tenta sempre responder todo mundo do jeito que dá. Quem a gente não responde via e-mail, a gente provavelmente vai ler aqui no ar. E é o caso do Felipe Amorim. E ele é historiador e tirou alguns dias aí pra pesquisar aquela questão da Brienne por ela ser mulher, e a intimidade dela, e a menstruação dela que a gente comentou lá no episódio High Sparrow. E a gente até leu um comentário interessante no podcast passado sobre isso, mas ele mandou um e-mail, ele fez uma pesquisa mesmo, grande, a gente gostaria de compartilhar aqui com vocês, porque é sempre legal adicionar é, coisas novas ao debate, né Rafa?
2: Com certeza.
3: Ele diz o seguinte, pela curiosidade de historiador, me coloquei em pesquisa para ver o que conseguia levantar de informações sobre a Caso da Brienne e sua intimidade. É preciso dizer que existiam algumas teorias e modos de ver a menstruação em si na história. A mais popular, de precedência judaica, via a menstruação como algo completamente impuro, e havia o credo popular que o homem poderia contrair lepra se tivesse relações com uma mulher durante o ciclo menstrual. Há também uma forte tradição grega e aristotélica por trás da visão misógina das mulheres no medievo, o que influenciava mais o clero do que a influência judaica. Dentro dessa tradição, a ideia de que a menstruação é a forma do corpo feminino expelir tudo que há de ruim dentro do seu corpo. Em alguns casos é comparado até ao suor no corpo masculino. Há também a ideia de que é uma forma de regulação da temperatura do corpo da mulher, já que segundo estudos de tradição grega essa é a grande responsável pelas diferenças no corpo entre homens e mulheres, principalmente no que tange os órgãos genitais. Alguns manuais médicos ensinam o preparo de remédios e chás que induzem a menstruação, já que a retenção da mesma com matéria venenosa poderia causar infertilidade. Gente, que loucura! Sendo assim, cada aceitemos completamente o paralelo mundo medieval com o o podre que com certeza não teria função alguma na limpeza dos paninhos higiênicos. Normalmente feitos de retalhos de panos quaisquer, que poderiam gerar incômodos como assaduras e irritações. Na Brienne durante esse período, né? Que provavelmente ela mesma teria que fazer esse trabalho, enquanto as mulheres das grandes casas com certeza deixavam esse trabalho para suas aias. Salvo engano, há algo sobre isso na Fúria dos Reis, quando a Sansa menstrua pela primeira vez. Outra coisa que chama a atenção é que os partos eram realizados pelas parteira, justamente por essa espécie de medo da região vaginal das mulheres, e salvo engano em Westeros são os mestres quem fazem os partos aí ele coloca as, as referências bibliográficas aqui da pesquisa dele tem o um livro do José Luiz Canet ou Canet, não sei como se pronuncia, o nome do livro é La Mujer Venenosa em la Época Medieval e outro livro do Pedro Carlos Lousada Ferreira, Vozes da Misoginia Medieval Aristóteles disseminado em Santo Isidoro de Sevilha Santo Anselmo e São Tomás de Aquino, incrível Felipe muito obrigada.
2: Ah, como, de, como, de, como diria o Etebilu, busquem conhecimento.
3: <risos> como diz o Stanis, estude mais. É,
2: continue lendo.
3: Continue lendo, exatamente. Exatamente. Vamos tirar este elefante. Cheio de glitter da sala E comentar que o podcast passado Deu um pouquinho de polêmica Na sessão de comentários Alguns leitores não gostaram do nosso Approach em relação ao tema da homofobia E a relação do Loras A gente quer discutir coisas que são válidas E que vão deixar o mundo melhor E não o seu direito de pensar do jeito que você quiser Porque isso você já tem, cara, sabe? O seu direito de Exatamente. pensar o que você quiser, você já tem. O que a gente tá falando é sobre direito, sobre outras coisas que as pessoas não têm ainda. Então aproveita esse seu direito de pensar o que quiser e vai ler um livro e vai estudar mais isso aí, porque não. Intolerância não dá, desculpa é, A maioria desses comentários tiveram que ser excluídos Porque estavam virando uma bola de neve E as pessoas começaram a nos insultar E aí a gente resolveu excluir isso Porque ficou barra pesada E feriu um pouco a, a política de comentários do site Então a gente tirou isso do ar é, Para que ficasse um ambiente saudável Para as outras pessoas poderem é, comentar E a gente recebeu um e-mail Que é um exemplo de e-mail de, de uma pessoa, de uma das pessoas que ficaram chateadas com a gente, é o Luiz Thiago. E o que acontece? O Luiz Thiago ele é cristão, ele tem, fala que tem amigos gays, nunca sentiu ódio, nojo, muito pelo contrário. Ele fala uma coisa muito bonita é, em relação à religião, que é o seguinte, do é, ponto de vista dele, né? Jesus ordenou que devemos nos amar, por isso um verdadeiro cristão não deve, de forma alguma, odiar gays ou qualquer outro tipo de minoria, muito menos disseminar o ódio e intolerância. Caso vocês vejam alguém fazendo isso erroneamente em nome da fé cristã Tenha certeza que essa pessoa pode ser qualquer coisa Menos um cristão E eu acho que Esse é um ponto Muito relevante que a gente tem que levar em consideração A gente está muito longe de querer é, Ofender você, Luiz E a gente entende que a Bíblia Tem algumas coisas um pouco absurdas E que pessoas interpretam as Coisas Absurdas estão escritas lá até hoje, mas que também é um livro que fala sobre amor e que a religião, ela é, qualquer religião, ela tem essa, essa temática de coisas boas, de amor e de, e de fé e de família, que é o que deveria importar né, quando você crê em Deus ou seja lá qual for, a, a entidade ou religião Ou Deus que você acredita Então respeito Se quiser ser levado a sério Respeite o próximo Senão não tem conversa Vamos pro próximo e-mail
2: Bom, a Natália Apazo Ela fala que já leu todos os livros E sabe que o Quentin Martel Tentou uma parada muito arriscada No quinto livro Que a gente sabe o que é né? Quem já leu sabe E que ele faz isso Porque ele sabe que tem ancestrais Targaryen na linhagem dele E ela pergunta como a gente acha Que isso vai ser adaptado para TV Bom, não vai, né? <risos> É, tem eu, mentir, acho que,
3: eu acho que o lance que ela quis dizer é que alguns personagens, tem um podcast que eu escuto que é o History of Westeros, que ele tem um termo muito legal pra isso, que é a lei da, Aqui, a lei da conservação de personagens, que em Game of Thrones eles têm isso, eles conservam os personagens é, colocando alguma motivação deles em algum outro personagem, todos os elementos dos livros, no que diz à construção de, de personagens estão lá, então se o James muda da água pro vinho, ele pode não ser o Jay, mas ele tá cumprindo o papel de outra pessoa ali no que diz a... no que diz respeito a, a motivação, sabe, Rafa? Entende hum. o que eu quero dizer?
2: Entendi, sim. E aí Faz muita sentido. gente... Fala... Ah, tá vendo isso com o Jorah, né? Bastante.
3: Então, porque é, o Jora ele tem coisas que são do, do Victarion, ele tem coisas que são do John Conington ele tem coisas que, com certeza é, eram do Barristan, que foram pra ele, nos, nas temporadas passadas e ele pode ter coisas do Quentin Martel, o Tyrion pode ter coisas do Quentin Martel, a Missandei pode ter coisas do Quentin Martel, o Verme Cinzento pode ter coisas, o Dario pode ter coisas do Quentin Martel, ou a própria Daenerys, não sei, é, mais que a gente quisesse comentar, né Rafa, eu acho que seria spoiler, então a gente pode comentar lá no bloco de spoilers no final do teste, é cast.
2: Natália a gente vai falar depois,
3: mas é isso cara, a gente tem que ter sempre em mente é difícil, essa temporada tá sendo difícil de fazer isso, essa lei da, da compensação de personagens Porque... É isso, pode ser literalmente qualquer coisa Cara, se tiram e Jora foram pra Valira de barquinho Tudo pode acontecer
2: Ela fala sobre o dragão de gelo
3: <risos> Ela pergunta se tem um dragão de gelo Adormecido na buralha e que o berrante de Oramu Irá acordá-lo, se a gente acha isso possível Rafa, você acha isso possível?
2: Eu acho que não, mas eu tenho um cara, tenho um cara no site Que acredita muito nessa teoria Felipe é Bini, procura
3: ele lá Bini, o que, que você acha dessa teoria aqui? Aí... I... Ele fala pra você. Qual é o nome dela mesmo? Natália?
2: Natália, Natália Opaso. Deixa
3: que o Bini responda isso pra você, porque ele adora essa ah, teoria. E ele...
2: Ah, tem uma pergunta que ela fez, do, se o dragão de gelo se passa em Westeros e não, né? Não se passa. Em...
3: Não se passa, ele escreveu isso em 81. 80 81? Eu não era isso. nascida, não sei se você era nascida, Natália. Provavelmente alguém que tá escutando podcast era nascido, mas a pessoa vai concordar com a gente que faz muito tempo. E quando tá ele fogo, ele começou a rascunhar 10 anos mais tarde. É claro que tem coisas que estão herdadas ali. Verne como personagem principal, e a duração dele, como ele é um, um agente mortal na vida das pessoas. Enfim, e alguns conceitos a gente assimila e a gente quer que aconteça, mas não é a cara do Martin usar elementos fantásticos tão... Muita gente é. não sabe, mas Cônica de Fogo não era pra ter dragão. Foi a mulher é. do Martin, a Paris, que insistiu muito. Os primeiros... É, no,
2: no primeiro livro tem uma dedicator. Exato. A ela, ele fala... E é isso, o, o Dragão de Gelo pode ser no máximo Uma história da, da velha ama No mundo de Westeros É o que eu acho né?
3: E o, no jogo, né, que provavelmente ele vai ser ali uma
2: É, eu acho que é uma constelação, uma constelação. Porque é. O dragão de gelo é mencionado no jogo da Telltale. Pra quem não jogou ainda, recomendo. Eu, eu acredito que seja uma, uma espécie de constelação. Enfim, respondendo a sua pergunta, acho muito improvável.
3: É, porque Tipo, eu não sei. Todo mundo pensa muito nisso, sabe? Tipo, quando o Corvo de Três Olhos fala que o branco vai voar, não fala, é claro que ele vai voar, ele vai voar num dragão porque ele é foda. Uou! Todo mundo quer isso, mas <risos> quando que alguma coisa que você quer acontece nas coisas de fogo? Nunca, né? Então, é isso, Natália. É isso que achamos. No mais pra Kuribine lá que ele aparece. É só você gritar bem, ó. Se um algum de gelo, que ele vai aparecer e vai é, começar a É só usar começar.
2: o berrante de Joramun que o Bin sai da muralha assim. <risos>
3: <risos> Eu acho que ele vai ficar bravo você escutar isso, mas tudo bem.
2: <risos> Bom, a Jéssica de Paula ela fala aqui no podcast da 24 sobre os Sons of the Harp, né? O último episódio da série. A gente ficou meio broxado com os, com os maculados, né? Quem não ficou? Aquela luta ali no final. E aí ela fala que enquanto ela remoer a revolta dela, ela lembrou que na terceira temporada a Dani compra o exército de maculados e diz ao mercador que também quer os maculados que estão em treinamento. Aí o mercador argumenta, dizendo que não é aconselhável, mas ela decide. Então ela cogita que aqueles maculados da luta lá no beco podem ser os maculados betas, ainda, né? <risos>
3: é uma boa observação, mas
2: eu sinceramente duvido que os caras lembrem disso <risos> Isso é legal você pensar assim né?
3: é, seria uma boa, é igual quando a gente leu o e-mail lá do podcast passado sobre a Cersei ter, ter tido um filho de cabelos castanhos na série enquanto o Oliver abortou é, os bebês antes deles nascerem o pessoal, a gente tentou <risos> defender a série, mas o pessoal não, não comprou isso não, nos comentários todo mundo falando que é mesmo, isso é inadmissível e tal é, a gente recebeu um e-mail também do Guilherme Moritz. Moritz, acho que é assim que fala. Ele contestou o nosso alinhamento em relação à paternidade do John, ele acredita que o Rhaegar estuprou a Liana, sim. Porque é isso que acontecia que acontecia naquele tempo e é isso que acontece até hoje. E isso tá bem claro no livro, eu acho, né, Guilherme? Onde se passa essa história? Essa é a visão do Robert, essa é a visão da maioria das pessoas que são as pessoas que ganharam a guerra, né? O meu ponto, Guilherme, é que essa a sua opinião é a opinião que está nos livros, né? E a gente gosta de ler ali nas entrelinhas, a gente não tem como saber o que aconteceu enquanto a gente não não tiver... É, ele fala que o Rhaegar era o que a gente falou, um gótico que gostava de umas paradas estranhas. Tipo, profecia, edustor estival. E isso justificaria ele sequestrar a menina só pra engravidar ela do...
2: Engravidar porque a ele não podia ter mais filho, né?
3: Durante esses quantos anos? 18, né? 19 anos de publicação de Guerra dos Tronos. As pessoas chegaram a essa conclusão, mas... Pode ser que seja certo, cara, porque a gente tá tão, esperando tanto isso ser confirmado em negrito nos livros, que é claro que o Martin não vai dar, porque ele nunca dá o que a gente quer. O Gleyston, que é esse leitor que a gente teve que excluir o comentário, os comentários dele na, na edição passada, porque... Tava muito pesada as respostas lá. Escreveu o seguinte... Olá, não sei se vocês já comentaram, mas no fim da quarta temporada foi enviada uma menina para se passar por Arya Stark, assim como nos livros. Não vi que destino essa menina tomou. Se souberem e puderem informar, agradeço.
2: Essa falsara, ela não, não aparece na série. Bom, o mais próximo disso é na cena do primeiro episódio da segunda temporada, The North Remembers, onde a Cece e o Midian estão conversando e ela fala... Find Arya Stark. E aí ele dá uma olhada pra uma menina que tá limpando o chão, assim, mas... Depois disso a menina nunca mais apareceu Na então.
3: época todo mundo pensou Ah, eles vão pegar é... essa menina pra casar com o MC depois mas... É,
2: que naquela época todo mundo era criança do verão Ainda achava que a série era fiel e tal mas... <risos>
3: Que a série era fiel <risos> a si mesma Mas não é <risos> só uma Outra menina que aconteceu. o Mindinho olhou Que tava varrendo o chão Sobre e a gente também queria mandar beijos pra Viviane Maceto Damien Bono Matheus Bezerra e o Guilherme Teles mandaram um e-mails super fofos pra gente. É, um beijo enorme pra vocês, pessoal.
2: O Episódio começa em Mirim, onde a gente vê a Daenerys e a turma deles lá de luto pelo Barristan, que tá sendo velado na mesa em uma sala do trono. E aí a gente vê a Missande também, né, chorando pelo velho cinzento, que tá lá entre a vida e a morte na cama. E aí ela fala que o Barristan foi era chamado de ousado e que viajou o um, um continente inteiro para poder servir la e que morreu em um beco massacrado por covardes que se esconde atrás de máscara. Pois é, Dani, pois a gente ficou é, puto e... também. Todo mundo <risos>
3: concorda, o que, que foi
2: isso, né? E aí chega o Rizdar lá, coitado, humildemente, pra prestar condolência, né, falar, pô, meus pesantes. E aí o Dario, ele sugere que a Dani deixe ele perseguir todos os ratos de Mirim. E, e quando ele fala isso, ele tá claramente se referindo aos mestres, né, os, os nobres. E ele olha, olha intensamente pro Rizdar. E a Dany tá cansada, teve um dia difícil. E simplesmente decide pegar os caras, os filhos mais velhos das famílias, e dar eles de lanchinha pros dragões, né? É hora do recreio.
3: É muito engraçado porque ela fala: é, me dá um filho mais velho de cada um dos nobres, né? mas eu sou um deles. Daí ela nem precisa falar nada, né? Os caras <risos> já pegam ele e já
2: levam ele pra lá. É. E aí nas catacumbas a gente vê o Rhaegal e o Viserion, né? Quer dizer, na verdade a gente não vê eles. A gente fica... Só vê os caras lá temendo, escondidos na sombra, só poder... A gente já sabe o que é, mas a gente não vê, primeiramente. E ela oferece um dos herdeiros, né? Nobres. E o Rhaegal e o Viserion, eles partem o cara no meio, é uma cena bem bizarra. Eles primeiro queimam e depois dividem o cara assim no meio, voa sangue, tudo que é lado.
3: É bem incrível, porque a cena do trailer, né? Que é o Rhaegal saindo da escuridão.
2: E soltando fogo, assim uhum. é. É, é, é. é decente, mano. E aí, a Dani fala que alguns acham que devo desistir deles, mas uma mãe não desiste de seus filhos. E aí que o, dra o dragão aparece e queima os caras lá. Contra.
0: É, e só churrasquinho, né? Primeiro ele cozinha e depois come, né? Caraca.
2: Tem um,
3: um botão que a Dani muda, assim, quando ela fala em valeriano, ela é uma pessoa. Uhum. Porque da primeira vez que a gente viu ela lá no The Watch Com é, visitando os dragões, ela falou, easy, easy. Ela tava falando na língua comum com eles, né? E aí, de repente, ela chega e aí essa é a Dani do bem. E a Dani do mal é a Dani que fala na língua materna dela, né? E você percebe que ela tem outra, outra presença, outro espírito. É, ela é bem temível, assim. E é bem legal, porque no fim da cena... Eu sei que o Rafael ainda vai comentar, mas no fim da cena... A, a câmera corta pro rosto dela, que tá as chamas refletindo, assim... Ela parece uma Targaryen loucas assim, E aí você fica pensando... Cara, a Dani só vai dar certo nessas situações em que ela dá <risos> os caras pro dragão dela comer. Enquanto ela ser boazinha, ela não vai se dar bem, sabe?
0: Pô, gente... Sabe que essa é uma das primeiras cenas dessa temporada... Que eu achei realmente legal, assim... Que eu falei, assim... Todo o design da cena em si, iluminação... Aquele mistério... A gente sabe que tem os dragões ali... É, ficou muito legal... Muito bem fotografada... Fotografar... Em meio à escuridão... É super
3: complicado... É cara... Tem um negócio que o... Mestre Eamon fala lá mais pra frente no episódio... Que é, Existe coisa mais terrível... Do que o Targaryen sozinho no mundo... Quando você pensa que a Dani, O Eamon tá muito velho... Esquece quem é o pai do Jon Snow... A Targaryen clássica... De cabelos prateados... Só tem uma... É a única... E é a última... A gente critica muito a Dani, Mas é meio triste isso, sabe? Que a última Targaryen <risos> esteja sendo assim, tão mal escrita pra série, que a última Targaryen esteja nessa situação merda, sabe? Eu não sei, quando, quando, quando o Eamon falou isso, eu comecei a pensar muito, sabe? Em tudo, e, e como a, a dani é vista, pela maioria dos fãs, como as pessoas têm preguiça, né? Do jeito que o Martin constrói ela como uma heroína e tia dos clichês e tal mas porra ela é a última e esses dragões também são os últimos e eles estão lá nessa catacumba escrota que situação merda a gente tem que valorizar mais ela como personagem sabe eu sei que é difícil eu sei que tá ruim por enquanto velho tipo é o que eu falei sabe essa situação em que ela tá lá se sentindo bem pra caramba por estar tá alimentando os filhos dela é essa Daenerys que tem que ser porque não tem outra sabe vamos valorizar a Mina porque <risos> só tem não, ela sabe eu,
0: eu, eu tenho assim empatia pela pela pelas possibilidades que ela gera, ainda mais pelo fato dela de ser uma mulher, né? E ela ter poder e tal. A gente até discute a atuação da atriz e algumas decisões que ela, não sei se batem com as decisões do livro, mas ela, assim como uma personagem, ela merecia muito mais muito mais, muito mais, assim, da simpatia do público, né? Apesar que eu acho que ela é muito amada e muito querida. Pela primeira vez nessa temporada, eu achei sensacional. Eu falei, eu achei sensacional. Olha,
1: é, que diferença é um episódio escrito pra, pelo Brian Cogman, viu? Que é. diferença é. gritante. Vamos, vamos
3: lembrar de uma coisa, Marcos, que você falou, uma uhum. coisa muito importante. Uh, Game of, esse é o 45º episódio de Game of Thrones, certo? Esse foi o quarto episódio de Game of Thrones que não mostrou Porto Real. De 45 essa foi a quarta vez e não mostrar Porto Real deu uma estranheza no episódio mas deu para desenvolver melhor outras coisas, sabe eu achei que, que ele conseguiu trazer um episódio bom sem precisar colocar Porto Real que é onde o, o David e o sempre tem mais carinho para desenvolver o sim, texto ali
1: sim, mas ele é, é, até nisso esse episódio foi feliz porque é uma estratégia boa de roteiro em eu deixar algum núcleo de fora, desenvolver um pouco melhor os outros, e nesse espaço que eu tenho em cada um, Uma coisa importante e, digamos assim, de impacto acontecer pra você não ficar com a impressão que o te episódio terminou, não aconteceu nada. Também a direção ajuda, né? Que esse cara também Puts. é um craque.
3: Gente, aquela é. cena final, sei que tá longe de a gente comentar ainda, mas aquela cena final deles dois na praia, que linda a cenografia. Lida. Gente. Caraca! Sim, sim nossa. Sério. Foi Eu
0: lembrei sim. do que você falou no, no outro episódio, é, que a gente sente vontade de estar nos locais onde eles estão filmando, né?
1: Me deu a impressão que o, o nesse episódio pegaram a Daenerys pelo pulso, puxaram e falaram... Levanta, sacode a poeira No caso dela cinzas, né? E dá a volta por cima, né? É, ela... mas,
3: mas tem algumas coisas condenáveis nessa cena Desde aquele momento em The como Ela não foi visitar os filhos dela Tem todo um lance que a gente pode explorar Não sei se vai dar nesse podcast também mais pra frente É melhor mais pra frente até Que é sabido que os Targaryen Eles só conseguem fazer bonding com um dragão E ela tem três Então, é claro E é bem visível isso na série Que a relação dela com o Drogon É muito mais expressiva do que com os outros dois Por isso que é legal que o Tyrion esteja chegando e tal, mas ela não ter. Ficou claro ali que os dragões querem é ser alimentados. E não mostra ela fazendo isso. né? Nos livros também do track que alimentam eles e cuidam deles e tal. Mas, poxa, demais com né?
1: eles, é. É, vai dar um oi pros filhos de vez em quando, né?
3: Pois é, porque em uma cena ela tava com medo, e aí na outra ela já chegou falando valeriano e tava tudo certo eu senti que foi muito seco isso sabe
0: mas eles não estão domados eles ainda estão acorrentados de qualquer jeito
1: apesar que a minha mãe quando ela chega quando ela chega para mim com lanchinho eu também amanso um pouco <risos> né não sei
3: Daenerys e do lanche né realmente a gente até comentou isso no, <risos> no Denner de paga
0: lanche aquela diga paga lanche <risos>
3: Ai, meu Deus. Ah, então, só o Rafa continuar, vamos lembrar os, os episódios que não tiveram Porto Real em Game of Thrones. O King's Road, que é o segundo episódio da primeira temporada. O Reigns of Caster na terceira temporada. E o Watchers on the Wall da quarta temporada. Que são todos três episódios fortes. Interessante isso, né? Quando você tira Porto Real, o que acontece com o episódio?
1: Nem sempre estão acontecendo coisas tão interessantes assim em Porto Real. A gente fica até com vontade que acabe a cena de lá rápido pra gente ver o que tá acontecendo nos outros núcleos, é. né? Às vezes...
3: Bom, se bem que episódio que vem tem Mindinho e Cersei e Olena tudo junto, vamos ver, né? Enfim, Rafa, bora uhum. lá.
2: Bom, aí quando a, a Dani ameaça queimar o risda ele fala, vai lá, morgulhos, né? Todos os homens devem morrer como se tivesse aceitando o destino dele. É aquilo mesmo que mexe com a Dani.
3: É, é engraçado e isso, ela decide Rafa, de porque... Trancar. Descul ah, fala. Desculpa te cortar, ela pega e ela vai devagarinho nas costas dele e, e ela, eu acho que ele ia. É... <risos> empurrar ele pra lá. É o rei louco, é o pai dela na cabeça dela. Eu vi muito isso, sabe? Ela tava sentindo meio que tesão em dar aquele cara de comida pros filhos dela. Foi estranho é aquilo, não foi, gente? Foi estranho. Aquela
2: frase dela que ela fala, é... Todos podem ser inocentes. Ou nenhum. Acho que vou deixar os dragões decidirem. Pô, aquela é muito disso, mano.
1: Ela andou meio fragilizada e ela teve um momento de, de força, de porque se sentiu poderosa, numa situação que é, 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 ela exerceu o poder dessa maneira, não é exatamente o ideal, tá longe de ser mas serviu pra ela ganhar uma nova confiança, e lembrar que ela tem essa fonte gigantesca de poder nas mãos, né?
3: É, na verdade, a primeira cena do episódio é o Verme Cinzento a, a Missandei chorando pelo Verme Cinzento e aí é bem rapidinho, já corta pra Dani com enfim, quando ele acorda ele tá se sentindo humilhado com vergonha, e aí a Missandei fala que ele não deve se sentir vergonha por ter machucado dele, não este um não sente é, é, vergonha por isso, Sinto vergonha por ter sentido medo de morrer, medo de perder a Missandei. Aí a trilha sobe, e a Miss Sandy levanta e beija o boy magia dela. Foi muito lame aquilo, né? Seja como for, é, mais tarde a gente vê a Dani pedindo pra Miss Sandy conselhos sobre como lidar com aquela situação louca em que ela se encontra. E a Miss Sandy não consegue oferecer nenhum conselho, ela mesma diz que não, não é capaz disso, e a Dani insiste. Eu não quero mais. O, o Barrison falava pra eu ser boazinha e eu só me, me fodo. O. O Dario falar pra você, má, eu só me foda. Eu quero a sua visão agora do que eu devo fazer, né? A missão tem que começar a dar alguma moral pra ela, falando que, meu, chegou a hora de você tomar a decisão que tá no seu coração. Aquela coisa que, <risos> clichê que quando o amigo não sabe, tá saco cheio de escutar o outro amigo reclamar, siga seu coração, né? E aí o papo das migas faz com que a Dani chegue a uma decisão. Ela vai, enfim, reabrir as arenas de luta, os antigos senhores e os escravos poderem se divertir na cidade deles. E pra isso ela desce até as catacumbas de novo. E fala com o Hissler. Agora ele tá ajoelhado Esqueceu o Valar orgulhos da outra cena Fala que só falou aquilo Porque ele não queria morrer como covarde Lembrei muito do, do Men Acho que todo mundo lembrou, né? E aí ela viu coragem naquilo Fala pra ele ficar tranquilo Porque ela vai casar E reabrir as arenas E ela, ela pretende casar com um dos herdeiros dos mestres E que é bom que um dos pretendentes tá, Já tá ajoelhado pra ela E aí ela sai com aquela cara de Não estou feliz Ai, vou casar, mas eu não quero
0: Cara, eu não entendi essa decisão Entendi, por que por quê? casar com ele Porque ela vai Ela vai se tornar um
2: deles, né? Ah, nos livros ela recebe conselhos pra casar com um dos caras também. Se tornar um dos... Um, ficar mais por dentro, né, das se tornar um dos meninenses, né?
3: É, porque nos livros não é, não é só o Risder que tá lá enchendo o saco dela, né? Tem as outras pessoas, tem o clã dos cabeças raspadas, tem figuras religiosas, tem a Graça Verde, que ficam capítulo, capítulo, Dante, você precisa casar com deles, porque só assim ah. os caras vão te reconhecer como uma pessoa que respeita a cultura e tal.
1: E isso remete diretamente, já que a gente tá falando de comparações com a história, com a situação da Rainha Elizabeth, da Inglaterra, que... Era, o tempo todo enchiam a paciência dela tem que casar com alguém, tem que arrumar um marido ou, ou pegar um nobre aí ou fazer uma aliança com, com outro país e é bem a situação que a Daenerys está tá vivendo Elizabeth a rainha Virgem? É, exatamente. Ah,
3: legal. Ele fica de joelhos ali, né? Meio que não tá acreditando. Não sei se ele ficou assim, nossa, eu não vou morrer. Ou ele ficou pensando nos filhos de cabelo afro e olhos púrpura que eles vão ter. Ou se ele ficou pensando, nossa, qual dragão vai ser o meu? Não precisa saber, são <risos> oportunidades para ele agora, né?
0: Castelo Negro, o Sam lendo uma mensagem que fala sobre a Dani, né? Para o mestre Aemon. Aí fala que ela libertou os escravos por onde passou e se recusa a sair de Marin enquanto os novos libertos estiverem em perigo. Interessante, né? Perceber que nenhum momento o Sam cita os dragões. Aí o mestre Aemon fica emocionado, mas fica desanimado com o fato de que a tá lutando pela sua vida sozinha no outro lado do mundo. E cita aí o que a Ana já mencionou, né? Um Targaryen sozinho no mundo é algo terrível. E ele é um velho senhor cego e tal. E ela tá sozinha. E ele, além de tudo... Ele já que assumiu esse posto na, na muralha... O mundo acabou, né? De certa maneira. É, ele. o que eu
3: acho que rola aí é que ele tá muito velho. Ele abdicou muito da vida dele pra servir a patrulha. E agora chegou no momento da vida dele... Que ele ouve falar da família, que ele não ouve falar há quanto tempo. E aí ele começa, sabe? A pensar... Você poderia estar tá ajudando ela de alguma forma. O John, ele,
0: ele chega falando assim, olha, eu vou tomar uma decisão, é, eu estou muito preocupado com uma decisão que eu tenho que tomar, né? que vai dividir os homens da patrulha, as pessoas vão me odiar, vão ficar contra mim. Aí o, o mestre, de uma maneira excepcional, achei muito interessante a confiança que ele tem no, no John. Ele falou, faça o que você tiver para fazer. Ah, mas o senhor não sabe o que eu tenho pra fazer? Mas faça de qualquer maneira. Faça, porque se é pro. Você é, é, tá com medo devido ao ódio que eles possam sentir de você, eles já sentem. Coisa mais triste e solitária é ser um. Um lote Comandante.
3: comandantes. Mas eu, sabe o que eu acho que o Eamon vê? Porque ele viveu em Porto Real, da família que ele veio, ele sabe que na, no fundo não faz diferença se você tá na Muralha, se você tá em Marine, se você tá em Porto Real. Tem gente podre em todo lugar. que é coisa mais podre do que aquela guarda real lá do Tomem? Pessoas
0: ruins em todo quanto, quanto é lugar, né? Tem gente ruim, cara. E se, se você tiver que tomar uma decisão, você tem, você tem que ter certeza da sua decisão e ter... A coragem, né, de manter né, a tua decisão. Aí é bonito que ele fala pro John logo no começo, né, praticamente, o que é o nome do episódio, né? Ele fala, mate o menino, né? Kill the boy. Mate o menino e deixa o homem nascer. E ele fez uma
3: cara de quem não sabe nada. <risos> ele fez aquela cara que ele fazia quando a igreja brigava com ele. Que é aquela cara de. Ai, que difícil ser eu, sabe? <risos> é emo.
2: É emo, né? Mesmo. É.
3: depois dessa cena que deu aí o nome do episódio a gente descobre na cena seguinte cena muito bem feita muito bem iluminada, onde o John conversa com o Tormund, que o grande plano dele é, na verdade fazer as as pazes definitivamente com os selvagens e atravessá-los pela muralha para viverem nas terras do norte e ajudá-los a combater os White Walkers é, na cela dele ele ainda tá usando os grilhões e é, ainda é um prisioneiro acorrentado, o Tormund aceita a proposta de fazer essa parceria com o Jon claro, depois de muita discussão e o Jon dá a última palavra ali falando pro Tormund pensar nas crianças e nos idosos que por... poderiam morrer do outro lado da muralha de frio e de fome com tudo que tá acontecendo, eles saíram do lado deles né? o Men's tirou eles de lá o Tormund aceita, mas com uma condição, que o Jon acompanhe ele até Durolar, que é uma aldeia onde a maioria dos, desses selvagens estão se escondendo, e para que o Jon mostre, né, indo lá com o Tormund que ele se importa com os selvagens e que não colocaria simplesmente fogo no, no navio que levaria eles de volta para a região da muralha.
0: Eu percebi que naquele momento, naquele momento o Tormund falou: "Pô, esse cara, ele é um cara que tem palavra". É, ele realmente ele tem é, Ideias que ele não tá querendo enganar Não é uma armadilha Uma, uma possibilidade de paz, porque eu não imaginaria né Mas o Stannis Ele já havia sugerido anteriormente Que o tentar agregar Esse selvagem para poder atacar John falou que isso não era possível Ele tentou agregar o John o John falou que não, porque ele, é, ele Tá a favor da patrulha não, não pode se envolver com os negócios do reino Mas aí, sabe, eu não esperaria é, isso como espectadora, que o John ele pensasse nisso. Então, olha, nós precisamos nos proteger. Que tal chamar essas pessoas aí? Que ela, af, afinal de contas, elas fazem parte do, do reino, de certa maneira, mesmo estando além do reino da muralha. Por que, que eles estão, vão estar quem além do direito de, de serem protegidos também?
3: É, vamos, muita gente não sabe Por que, que os selvagens estão do lado de lá Se a gente comparar com a inspiração Do Martin pra criar a muralha Foi a muralha de Adriano, lá da Inglaterra Que era pra os romanos deixarem os... os escoceses do lado de lá Porque eles eram igual os selvagens os bárbaros malucos Que faziam coisas malucas É a mesma coisa que fizeram Construíram a muralha pra deixar tudo que era bizarro Pro lado de lá, seja White Walker, seja Gigante Seja Canibal E as pessoas que não queriam se ajoelhar E tinham os costumes antigos Acabaram ficando pro lado de lá também Tem um vídeo de história atrás de história e tradição do Blu-ray da segunda temporada, que ele é narrado pela Ygritte, ela faz de um jeito muito dramático e lindo, a gente vai deixar linkado aqui pra vocês, que, que fala muito sobre isso, assim, e tantos anos se passaram, desde a condição da muralha, e eles ainda vivem dessa maneira e realmente não faz sentido, mas o John é o cara que vê isso, ele é um em um milhão eu acho que só ele em um estrus inteiro, pensa assim. Pois
0: é, não, e a gente vai ter o que, o que tudo que ele imaginava acontecer exatamente, né? porque ele vai estar na, de frente aos homens, defendendo. Defendendo isso daí que é necessário a paz e explicando, inclusive, o motivo. Afinal de contas, eles viram, né, os, os White Walkers, né, os caminhantes brancos, poderio, né, o horror que eles inspiram. E aí o pessoal começa a levantar contra. Impressionante, o Ed Doloroso, né, e tal. Todos começam a falar: como é que você vai tentar fazer a paz com pessoas que assassinaram vários é, vilarejos aí? Ele, inclusive, ele fala, ele fala, né, dos vilarejos vazios, o sangue, fala da terra. Que tá improdutiva, na verdade, não tem ninguém plantando. E o pessoal fala, tá improdutivo porque eles mataram as pessoas.
3: É, isso. Eles... lembrando que o John mandou os Tannis embora porque não tinha mais comida lá. E lembrando que os, os Tens mataram... Os Tens não, né? Mas os gigantes mataram o Grain, os tênis mataram o Pip, os canibais os tênis mataram a mãe e o pai do Ollie, a senhora, ba... senhora das batatas Game of Thrones. Todo mundo tem uma, uma relação muito pessoal com os, os selvagens, quanto a relação pessoal que o John tem foi um amor que ele teve, sim, né? E, é e a verdade. amizade dos caras. Então é claro que que esse conflito ele é genuíno, né? Embora a gente saiba que é por um bem maior, Você tem que ver o big picture das coisas, mas é difícil para esses caras. Até sim.
0: E para ele fazer essas pessoas entenderem,
3: cara, não vai ter como e ele
0: vai ter que exercer o a, a força, né? O próprio Ollie mesmo. Eu imagino, ele falou, pô, matou minha, enfiou uma flecha na cabeça do meu pai matou a minha mãe, matou todas as pessoas que eu conhecia. Que alguém tem que quebrar o elo, né? A vingança do ódio, alguém tem que parar isso daí de algum jeito. E é muito corajoso isso de qualquer personagem, seja ele histórico e tal, alguém falar quebrar um elo de ódio, entendeu? Falar assim, eu não vou... a, a, a Essa história acaba aqui, entendeu? E ela pode se alterar a partir desse momento. Quem é que vai ter coragem de esquecer tudo que passou... E começar uma história nova. Ele fez,
1: Acho que ele fez as contas e chegou à seguinte conclusão: se não fosse a chegada do, do Stannis, os selvagens teriam derrotado a Patrulha da Noite, teriam tomado o, o, a fortaleza e teriam tomado a muralha. E ele está fazendo a seguinte conta: eles vão voltar daqui a pouco, os mesmos caras que teriam conseguido nos vencer, junto com mais um exército de, de White Walkers e incorporados a esse exército. Aí acabou-se. Para nós e para todo e mundo. Já mortos, né? assim,
3: na Batalha da Muralha,
1: a gente viu.
3: Aquela caralhada de selvagens E aí depois o Stannis chega Passa a faca em um ou outro Ele não mata todo mundo E ele... Pega o, o Mance e o Tormund como prisioneiros e levam pra lá. E aí o Tormund tá falando que todas aquelas pessoas que estavam lá com eles, que estão andando desde a segunda temporada, foram todas pra Durolar.
2: Eu acho que eles devem ter separado. Ele disse que a maior. A, a boa parte deles estão em Durolar, Ele não falou tudo. Uh
0: -huh. Isso aí ficou meio mal resolvido na série, né? Verdade, né? Porque houve essa contenda aí, essa batalha, e eles venceram, capturaram o Mance. E tal, mas e todas essas pessoas, né? Se eu sou de um exército e capturo meu líder, eu vou tentar invadir aquilo até o restar o último homem, se houver essa, essa honestidade né, entre eles, né? Esse
3: companheirismo. Porque o que o Main's Raider fez foi tirar todas aquelas pessoas, sei lá quantas, centenas de milhares de pessoas do seu lar, onde elas é, se alimentavam, se, se mantinham ali. Para levar elas e atravessar a muralha. E quanto tempo se, se passou com essas pessoas acampando no gelo, no nada? né eu, eu, eu entendo que o Rafa quer dizer de, tipo tá, Ele diz que não é todo mundo Mas ele disse que é a maioria das pessoas E todo mundo foi para lá É uma ideia estranha assim para mim Porque era muita gente Por que, que eu tô dizendo isso? Não é para reclamar, porque nos livros não tem Mas de fato, toda, toda essa negociação do John com Tormund De ele ter que ir para durolar com os navios do Stanis Não tem nos livros né? O John lida com essa questão de selvagens de outra maneira. Tem Durolar também no livro, mas é um outro enredo, é uma outra história. Inclusive, é muito legal esse, esse lance do, do navio do Stannis. Que o Stannis impresso o navio o John promete que vai devolver os navios inteiros lá no, no final da cena com ele. Mas nos livros é aquele banqueiro de Bravos que aparece lá pra negociar com o Stannis. Ele negocia diretamente com o John pra dar a grana pro John ter comida na muralha e ter os navios pra ele poder é, lidar com o Durolar e tal. Tem um negócio que a série faz pra desenvolver o personagem do Jon melhor, já que não tem tantas páginas de livros pra desenvolver, que toda temporada eles estão mandando o Jon pra uma quest. Então, na temporada passada foi libertar, achar o Bran e libertar as mulheres do, cast, do Craster. Essa temporada, a quest dele é... São tudo coisas que não tem os livros, tá? Por isso que eu tô falando isso. E essa temporada é... Vai pra Dorolar e coloca aqueles centenas de selvagens nos navios do Stans e tá todo mundo pra cá. Esse negócio de colocar gente no navio me lembra muito a Daenerys. Tem uma momento nos livros que o Charles Andaxus tem um momento no Dessas dragões que ele chega em Meirin pra ela e fala pra ela desistir de tudo aquilo, que ele dá os navios pra ela voltar pra Westeros e ela percebe que não vai caber todos os imaculados dela em um navio, e ele traz, acho que são três navios né, eu não lembro quantos então é essa a matemática que eu faço na minha cabeça como leitora. Não vai caber os selvagens e os sabe?
2: É, eu acho que não são tantos assim, não. Eu acho que os caras que estão lá em Durulá são os caras que eram dos tanes do, do Mance mesmo, ou do bando dele. Porque os tanes e o resto devem ter, com certeza, se separado. Porque no começo do diálogo, o Tormund, ele até fala que eles só seguiram o Mance, eles não seguiram mais ninguém, seria? o Mance foi o cara que conseguiu unir todas as tribos. e
3: É, você me convenceu agora. Ok.
2: Eu não sei, né? Eles
3: são selvagens, eles sabem sobreviver, eles não precisam de né? É, De babar, é verdade, é verdade, me convenceu lá.
2: Bom, naquela cena do que, eles... que o John fala o plano pros patrulheiros, o Stannis, ele dá uma corrigida ali no... É, eu acho que acabou em marcha, não sei se tem o Donald Trump na série. Que ele fala less, e aí o Stannis vai corrigir fewer. É uma parada que ele fez também no Garden of Bones, quando ele tava com o Davos lá no... no barco. É a mesma correção.
3: É tipo, ai, mas vão ser menos gente pra gente alimentar. Dele. Não, menos. Seria mais ou menos isso,
2: né? Falou
0: baixinho,
3: né? Pra, né? É. É, é. Só o Brian <risos> pra colocar essas coisas, né?
2: Pô, genial, legal. E aí a gente vê os, os, o Sam lá na biblioteca lendo os livros dele. E a Guilherme chega e começa a fazer um bocado de pergunta, né? E o Sam meio que fica, ah, sai daqui. Tipo aqueles caras que não gostam que a mina joga videogame. E tá ligado? <risos>
3: é, sabe esses caras de fórum, esses caras que ficam Forte, expulsando é? as meninas das comunidades nerds, é, é o Sam, cara, eu senti isso com uma crítica Gamergate e outros, outros lugares aí, onde as meninas não são bem-vindas, meu, eu queria, tem uma coisa de Game of Thrones que eu não entendo é isso, às vezes, tipo, por exemplo, nessa própria conversa que o Stannis tem com o Sam era pra eles sentarem e contarem detalhes, sabe, velho se eu tivesse esse universo, eu ia querer sentar com o Sam e saber cada detalhe de como ele matou o White Walker, de tudo que ele passou, e que as pessoas não estão muito interessadas em detalhes, sabe? É só meio que... Eu sei que a cena tem que andar e tem que ser rápido, mas, porra, isso me dá uma ansiedade, assim, sabe? E escroto isso. A menina quer saber por que, que ele não ia falar pra ela, né? Ele, já que ele sabe tanto, ele lê, lê tanto. Achei escroto, mas enfim.
2: E o stands ele já trata de uma maneira diferente, né? É um rei e tal.
1: Não é? Ah, mas foi um diálogo, diálogo tipo assim, ah, você matou um dos inimigos aí hiper poderosos que vai... Que pode destruir todos nós. Ah, lê aí, aprende como é que mata, depois você me conta, falou? Tchau. É, me
3: manda depois um e-mail, né, sei lá. Tem uma coisa que é, que é legal da, da personagem da Guilherme que eu acho que é realista, porque nesses períodos históricos, a maioria das mulheres nem sabiam ler, nem, é, principalmente ela, né, que é uma pessoa realmente leiga em tudo, Até sabe? as
1: mulheres dos nobres, na Idade Média, não, não, é, muitas delas eram analfabetas, né?
3: sim, exatamente, meio que realista porque ela mostra o machismo de uma maneira muito real, sabe, ele fala não, mas você sabe fazer várias coisas, você sabe limpar o chão e lavar a louça ah, olha o que ele fala é, pra ela, assim né
0: eu falei, como assim, meu gordinho, eu não fala essas coisas
3: nossa, mas ela devia ter dado uma na cara dele porque, porra, eu daria sabe,
1: ele é aquele cara que no aniversário da esposa, da namorada, dá um avental dá um jogo de panela é... novo, né <risos> é
3: o Sam nunca vai transar desse jeito, fica aqui a minha dica.
1: Aí o Stunz
2: fala <risos> com o Sun que conheceu o pai dele, o Lorde Rangel que foi o único cara que conseguiu vencer o Robert em um duelo, na batalha de Valfreixo, né, que é Ashford, e aí o Stans percebe que o Sam não se parece nada com o pai, que o pai é um guerreiro, um bom comandante, e o, o Sam é o San. É né. ele fala que ao mesmo tempo sabe que o Sam já matou um, um Walker, que ele é chamado de matador pelos colegas, e eles conversam sobre o vidro de dragão, obsidiana, e sobre o que o Sam viu no, do outro lado da muralha, né, o Stance fala que tem muito, muito obsidiana em pedro de dragão, e aí ele fala, pô, cara, é isso aí. Continua lendo e quando você descobrir. Bom, a distância, decide do nada que é hora de partir, né? Mesmo sem a ajuda dos selvagens. E aí te vê o Davos ó, lá talhando um objeto esquisito. Coitado, não tem nada pra fazer, não tem Porto Branco.
3: Teve. Eu vi um. Eu vi um, um frame disso, parece um gato. Eu não entendi. Que porra é aquela que, que o Davos tava fazendo, gente? Vai ser um
2: brinquedinho pra cheiro, não é, sei é lá. Eu.
3: Se você estiver <risos> escutando a gente agora, deixa aqui nos comentários o que, que você acha que, que. Porra é aquela que o Davos tava talhando. Coisa Eu bizarra. acho que ele tava
1: talhando uma mão com todos os dedos. Brincadeira, gente.
2: <risos> <risos> Pô, a gente vê todo mundo se aprontando lá pra partir. A Cheirinha, a Melisandre e a Celise também. Que é meio bizarro, assim, né? Pensar que Stanis vai levar a esposa e a amante e a filha. Imagina, no meio da guerra. É, mas aí ele dá uma desculpa legal. Diz que é porque os caras são estupradores, mesmo o outro mesmo o Davos dizendo que vai deixar alguns homens lá proteger elas, ele fala não, 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 a gente vai embora, não vou deixar elas aqui com esses caras
3: é, porque nos livros o John é, ele é muito, a gente comentou isso no, num episódio já, né, ele é muito mais humilde em relação a Stannis, porque o Stannis é rei então ele é mais importante do que o comandante da patrulha, os aposentos do senhor comandante, tudo fica pro Stannis e os homens da, da Celise porque a Celise tem mais homens do que a Stannis nos livros, são juramentados da casa dela, os, dos Florent e tal então tem uma galera ali pra defender, né? Tanto que ele sai e deixa a menina lá. E a Melisandre. Deixa todas elas lá, né, Rafa? E na série eles vão fazer diferente. Vão colocar é, eles no meio da neve lá em Interfell. Vamos
2: ver. É, pois é. Aquela cena do Davos dizendo que tá com medo e pede pra xerim proteger ele. É bem bonita, né? É, é
3: graça. A
2: escama é no rosto dela tá bem evidente. Acho que até pra... Meio que uma prefiguração do que a gente vai ver depois, né? Bom, é isso. O John e Stannis se despedem. E o John promete que vai devolver os navios pra ele. E a gente vê aquela cena bonita dos caras saindo, assim. A comitiva dele gigante. A música heróica, tal. Que a música do Stannis é sempre a parada bizarra, assim.
3: É, eles pegaram o mesmo tema do Stannis. Que é aquela música sinistra, né? Quando ele tava em pé do dragão. E eles colocaram umas oitavas acima. Colocaram um, um piano, assim. E eles transformaram a música que era de, de terror em música heróica. E é o mesmo tema para você ver como os produtores estão mexendo com nosso cérebro, com o nosso coração, sem a gente perceber. É
0: interessante esse negócio do diálogo dele com, com o Sam, porque ele pergunta sobre isso, a obsidiana, e o maior problema que, que pode ocorrer, que são justamente os White Walkers, né? é Onde tem a, a terra dele, né? Tem muito disso, né? um episódio
3: da primeira temporada Cripples, Bastards and Broken Things Que a Doreia, uma das aias do track lá da, da Dani, ela conversa Uma cena lá, que ela tá conversando com o Viserys Ela cita o vidro de dragão Eu não lembro de nenhuma cena Na série deles falarem que tem Obsidiana em Pedra do Dragão Que a gente lembra de ver aquele cenário Incrível com aqueles dragões de pedra lá É legal a gente lembrar que Pedra do Dragão foi a casa a sede original da casa Targaryen, quando eles chegaram a Westeros, né? Depois Egon saiu de lá com as irmãs dele pra ficarem em Porto Real. Então tem muito da das coisas que os Targaryen trouxeram de Valíria na, na casa do Stannis.
0: É a primeira vez que pro espectador isso deve ficar claro, né? Que, que isso daí, que ele tem, na verdade, uma, uma arma que pode vencer os White Walkers,
3: né? É, então, no, nos livros ele tem uma arma maior ainda, que é a Luminífera, que é a espada dele, que na série não fala aí, não fala dele ser o Azur Ahai e tal, mas nos livros a Melisandre fica falando toda hora que ele é o Azur Ahai renascido, da profecia, que ele tem a espada luminífera que vai matar o grande outro. Toda hora ela fica falando essa bosta. Que não é de verdade, <risos> né? nem acredita. É. Todo mundo percebe, aliás, quando o Stannis chega nos livros na muralha, e a mesma ele fica falando aquele textão do Face, o Eamon fala é, eu sou cego e não tô sentindo calor nenhum nessa espada aqui, não. Vocês podem estar tá vendo o fogo que vocês quiserem, mas só que tem alguma coisa errada aqui e tal. E nem o próprio Stannis acredita muito, né, no que ela fala. Embora ele se deixa seduzir de seduzir por Ela é, Eles tiraram um pouco disso da série. Tem muito disso sim, sabe, Angélica? Dessas dele saber que ele tem o poder pra destruir o grande outro. Eu, ele só não leva a sério. Ele tá mais preocupado com o torno de ferro. Por enquanto.
1: Vamos para o norte, uma pequena casa, onde estão Brienne e Podrick. Enquanto o Podrick está fazendo as coisas do dia a dia, Brienne está filosofando encostada na janela e pensando em como poderá salvar a pobre em defesa Sansa.
3: <risos> gente, eu acho essa relação... A gente falou tanto do machismo lá na cena do Sanco Aguile e é totalmente invertido nessa cena, né? <risos> Muito uhum. bom, cara. Pode ir lá lavando as cuecas da Brienne, acendendo a, cueca. acendendo a lareira, preparando arroz, e a Brienne lá, contemplando é. o Interfell, só pensando nos, quem ela vai matar com a espada dela.
1: E aí o Salajadeiro entra para trazer uns suprimentos, a, tem uma conversa com a Brienne, revela que ela serviu a Lady Kathleen. E prometeu, ainda serve Ainda está sob juramento, prometeu manter Sansa em segurança
3: Ele fica perguntando, quem é você? Ela fala Eu sou uma pessoa que está aqui para defender ela Eu servi a lei de Catherine, ainda sirvo A quem você serve? Ela é indireta, ela sabe né. Se o cara tem uma casinha ali Nas, nas arredores da, da fortaleza Do Ned Stark, é claro que ele é um Desses nortenhos ferrenhos Tá com medo dos Bolton, né? quem não teria? Eles
1: são Além de medo, eles, eles não Engoliram ainda, porque são as pessoas Cruéis, arrogantes, monstruosas muito diferente dos Starks que podiam ter seus defeitos, mas a, a princípio eram bons senhores, amados.
3: Você vê a história que mais tarde o, o Bolton vai contar para o filho sobre como ele engravidou a mãe dele e como ele, ele tratava os juramentados dele e como o Ned tratava as pessoas.
1: Voltamos, agora a gente corta para uma cena em que está Ramsay na cama nu. Com Miranda, que é a filha do dono dos canis. E eles estão discutindo sobre o iminente casamento dele com a Sansa, né? Do Ramsey. E a Miranda, obviamente, está com ciúmes. E o Ramsey está se divertindo com isso. para pra ah, lá, você é pobre, você é filha do dono do canil. Você não pode querer almejar um casamento comigo que sou filho do, do dono disso aqui tudo. Eu vou casar com a, com a fulana que é da nobreza, linda, maravilhosa e tal. Mas eu não quero não, viu? Eu prefiro ficar de sacanagem com você de vez em quando. Mas eu vou fazer essa, essa força aí que é casar com a Sansa, né? impressionante. E ele só que ele começa a se incomodar com o filme dela e avisa para ela, olha, você não me, não me entedia, não, não me irrita, não. Quando eu fico irritado, as pessoas perdem a pele, no mínimo. Ela, pra mostrar que a vida com ela não seria tão entediante, tasca ali uma mordida, ele a vira de costas, começa aquela sessão de vamos lá e bastante bundas. Gente,
3: é engraçado, é HBO tipo, dá com uma mão e tira com a outra, né? É uma cena de sexo, só que é um, um negócio doente ali. Os dois vê ali, eles fazendo sexo baseados no ódio e num jogo super perigoso de violência, e ela... É... chateada e com a menina que caça as amigas por diversão, com os cachorros do pai dela, e o cara que esfola as pessoas. Gente, que horror, sério.
0: Não, e sabe que outra coisa interessante, assim, não sei, não sei, se, não sei, se, não sei se vocês repararam, tá? Mas é uma cena após a outra, tanto a cena da Brienne com o Podre, como a cena do Ramsay com essa menina, são quase cenas espelho, espelho uma da outra. Porque a Brienne está com o braço direito, apoiado na janela, olhando pela janela e vendo, e vendo o castelo, vendo lá Winterfell. Aí a, a menina também está na outra janela, só que com o braço esquerdo, olhando pela a janela, só que a gente não vê o que é a visão que ela tá tendo. Duas é, é espelho e mesmo de certa maneira antagônicas, né, as cenas, porque numa cena uma tá pensando em salvar, na outra tá alguém tentando, pensando em arruinar
3: muito legal assim. Não, e engraçado, nossa, eu não tinha percebido isso, eu gosto dessas coisas, porque uma tá com a armadura e a outra tá nua, literalmente, Sim. e a, as duas são super perigosas, Sim. né, dentro do que elas oferecem ali como personagens e tal.
1: Gente, muito muito interessante isso. Tem a cena da Brienne com o, com o estalajadeiro, com, com lá, o cara que, que aparece lá para servi-la, eles têm um, um diálogo, e agora a gente tem a Sansa também conversando com aquela velhinha numa cena muito parecida com a é... cena da Brienne.
3: É, foi meio que o telefone sem fio ali, né? A Brienne fala para o Salajadeiro, o Salajadeiro fala para a velhinha, e a velhinha manda a mensagem para a Sansa.
1: É, foi o recado que a Brienne mandou lá. E ela fica sabendo, a Sansa fica sabendo que se ela estiver, que o, o, o Norte se lembra não esqueceram, são simpáticos a ela, os antigos pessoas que são, foram, são simpáticas à família Stark e que se ela estiver em apuros coisa que vai concorrer muitas vezes e logo ela pode acender uma vela na janela mais alta da torre quebrada que ela vai receber ajuda. Ah, muito
0: legal isso daí, hein? A gente antecipa uma cena de, de, de correria quando vai, vai ter essa vela acesa, é. né? Fiquei super curiosa, assim, de como é que vai ser isso, meu. Tomara que seja uma tremenda de uma cena, assim, que se fale porra.
2: Parece um negócio com os sordontos, né, Ana? Eu achei parecido aquela dos sordontos, que não teve na, na série. No,
3: nos vídeos de por dentro do episódio, do episódio passado, a Sophie tanner fala da cena lá dela com o Mindinho na <coughs> nas criptas, com a Liana, e ela fala que a Sansa entende que o Mindinho... Tem um plano pra ela, que ele não tá revelando pra ela. Mas que ela confia nele, porque ele é a, un... a única pessoa que não subestima ela no mundo inteiro. E aí, ao mesmo tempo, a gente vê várias pessoas tentando ajudar a Sansa sempre. Seja o Don, seja uma empregada, seja a E eu fico pensando... Eu entendo o que a Sophie Turner quis dizer, mas... Não é como se todo mundo subestimasse a Sansa. É, as pessoas realmente querem ajudar ela. E sabem que ela é forte. E sabem que ela é capaz de, de fazer o que for preciso. E de que ela não está sozinha. E até estava falando com o Rafa antes de começar, Como o Brian Cogman espelhou muito. As cenas que a Sansa tinha em Porto Real. Já que essas cenas de Winterfell dela são invenções da série. Criações da série. Não tem os livros. Ele colocou a situação dela em Porto Real nesse episódio, porque o sem nada mais é do que um Geoffrey 2, e a cena que eles têm lá na mesa é a mesma coisa do Geoffrey é, tentando é, intimidar ela colocar medo nela e falando coisas bizarras e ela, embora ela tenha se transformado, ela acaba sendo a mesma Sansa de sempre, porque ela dá aquelas respostas, ela não sente, ela tenta ser corajosa, eu sinto que às vezes eu não compreendo, sabe, completamente porque ela, pra ela sendo mudada, mas no fundo é a, a mesma sansa. Eu não sei se vocês entendem o que eu quero dizer.
0: Sim, não, é, Ela tá sendo ainda vitimizada, né? No não roteiro.
3: é, exato. É isso, é. é isso que eu quero dizer. Exato. Mas ao mesmo tempo é muito legal ver essa galera do Norte falando, você não tá sozinha, a gente tem um plano. Se alguma coisa ah, der é errado, isso. o sinal é esse. É, é legal. adoro
0: isso, o Norte se lembra. Adoro, muito legal. Aí, ah, como me bateu uma tristeza no meu coração quando ela parou essa cena que ela está conversando com a menina com a Miranda né que ela parou e ela olha para é a torre que a torre é onde o irmão dela foi jogado lá de cima aquelas ruínas daqueles destroços cobertos pela neve Puta, que tristeza, cara, que me dá, viu, caramba, toda aquela família maravilhosa, como a gente viu essa família ser assassinada, Mas né? tem uma coisa Nessa que, coisa que o David também
3: falam nesses vídeos de Por Dentro do Episódio, a gente vai deixar linkado aqui, que a, a, a Sansa tem aquela, aquela cena que ela fala pra mãe dela, eu quero casar com o príncipe, eu estou cansada desse lugar, eu quero sair daqui, a Sansa sempre, o maior sonho da vida dela, quando ela tinha 13 anos, era ir embora daquele lugar, é ser em essa é a menina mais cobiçada, mais rica, ter o maior posto em Porto Real. E ela foi, quebrou a cara um trilhão de vezes. E agora a série deu a oportunidade dela de voltar pro lar dela e dar valor às coisas, né? A e... mãe dela, né, cara? Não, eu
0: queria de volta a minha mãe, eu não queria as lembranças, queria a minha é mãe. É
1: bonito isso. A gente tem sansa contemplando a torre quebrada, que é a torre né, na qual o Jamie fez as coisas que a gente só faz por amor, né? Que é jogar uma, uma criança da, do ah, lado de cima e deixar aleijada.
0: Não lembra, né? não lembra disso, que eu gosto dele agora, mas tu não lembra. É,
3: Angélica, a <risos> realidade está batendo agora. Está
0: batendo.
1: Uhum. Aí a Miranda se aproxima, começa a puxar assunto, falando que está com um vestido muito bonito. Nossa, onde é que você comprou esse vestido? Que bacana, que costura maravilhosa. E foi você que fez, foi eu que fiz Nossa, que, que, que incrível Depois me dá o nome da loja que eu vou lá comprar um pra mim também A Sansa não tá muito contente com essa né, Tentativa aí de, de aproximação Da menina com essa amizade Meio forçada e, Porque ela já está entendendo que alguma coisa não tá certo É, né, ou porque e... co... Alguma
3: coisa não tá certa É questionamento que eu faço Ou é porque a menina é a filha do cara do canil E a Sansa não quer que uma camponesa hum. Se atreva a falar com ela ainda Será que é isso? Exato. Eu lembrei é, dessa cena me remeteu a primeira
0: temporada, onde a gente vê a, a área revoltada. Que ela não queria saber de costurar com as mulheres, vocês lembram?
2: Sep, Septamordaine, Septamordene.
0: Isso, Septamordaine. Que ela chega para Sansa e fala, olha só os pontos, estão perfeitos, né? Porque eu, eu fiquei assim pensando, nossa, ela era uma boa costureira, né? <risos> Costurava bem assim, costurou o próprio vestido e tal. Mas é. A gente lembra disso, né? Que ela ia bem nas aulas de costura.
2: <risos> é, inclusive a Septamordaine, quando eu vi essa velha, é, aquela velha do The North Remembers, eu pensei exatamente o contrário do que ela falou aí, da, da filha do. do cara do Cani. Eu acho que a, isso mostrou que a Sansa mudou um pouco, né? Porque ela tratava bem mal a Mordene. Na primeira temporada tem uma cena que ela pergunta da onde a é, e aí quando a vaília começa a falar, ela fala. Ah, acabei de perceber que eu não me importo, tipo bem patricinha mesmo é. e agora ela tá meio é. diferente, assim, tratando marrenta,
3: ela... Ela, ela, ela era muito marrenta é. É, nos livros, ela tá no vale ainda, e ela tem amigas no vale, são personagens muito legais muito engraçadas, a relação da Sansa com essas meninas é completamente diferente ela aceita as meninas, e ela gosta e ela ri a Sansa, inclusive, do vale que a gente lê, aí no capítulo que vazou que o Martin liberou de ventos de inverno uma Sansa completamente diferente dessa Sansa que a gente vê no Interfell, eu fico pensando, você, leitor dos livros que tá ouvindo a gente agora, você acha que a série vai estar tá a caminho de alcançar essa sança ou vai ser uma outra, uma outra coisa? O que, que você acha, Rafa?
2: É, eu acho que não dá mais para ela... É diferente, né? É, porque no livro ela tá com uma lenha ainda, né? Tanto que ela sofre com o preconceito que o John sofria por ser bastardo. É uma parada interessante. Eu acho que no, na série não tem mais como voltar para isso. Agora é seguir em frente mesmo.
3: É interessante, porque, gente, eu acho que de todas, a gente dá pra ver com esse episódio, a Sansa é uma dos personagens que tá mais diferente dos livros, assim, uhum. né? Porque nos livros, ela é literalmente uma outra pessoa que chama a Laine. Na série, ela ainda é Sansa Stark, a chave pro norte, etc, etc. Mas voltando a questão da Miranda, ela falando da costura, e ela passando a mão no na, na, na braço da Sansa, me deu uma sensação estranha, de que ela vai esfolar a Sansa, costurar a pele <risos> da Sansa de novo, sei lá, é. sabe? é.
0: Me lembrou uma, uma situação que eu passei uma ocasião aí, que não importa, assim, citar nomes, mas de um carinho que eu recebi, assim, numa ex, sabe, do, do namorado meu, que, caraca, ela me fez um carinho na cabeça que eu achei que ela ia pegar um tufo Eita. na minha cabeça <risos> e puxar, entendeu? Gente. <risos> o Marco sabe, né,
2: Marco? Ô, Ana, rapidinho, é. eu só queria falar uma parada, Essa, esse lance da Miranda, o David e o Dennis disseram que estavam planejando, desde a segunda temporada, colocar o a Sansa com o Ramsey. e tem uma das amigas da Sansa é. que chama Miranda então, talvez tenha sido por isso que deram o nome dela ah, <risos> Será?
3: é verdade pode ser também, Rafa, não tinha me ligado nisso É,
2: não é a Miranda Royce, mas é uma, uma lembrancinha ali né, dela, sei lá
3: é, é, Miranda Royce personagem é muito incrível adoro ela
2: é, legal Bem pra frente ela, assim.
1: Sansa não tá muito é. contente com a aproximação da Miranda, com ela puxando o papo. E antes, que, antes de ser dispensada, a Miranda conduz Sansa até o canil e fala que tem uma surpresa pra ela, uma coisa interessante, que vai trazer lembranças e... Sansa adentra o canil, vai passando pelas células dos cães enquanto eles vão ladrando, aqueles mastins mal encarados. Uma cena que remete àquela tensão que a gente tem no momento em que a Clarice Sterling entra no corredor de celas que vai conduzir a cela do Hannibal Lecter, no Silêncio dos Inocentes.
3: Eu fiquei com e... medo, gente, eu não sabia, é óbvio que era o Tian, e eu fiquei, o que é, o que é, meu Deus, o que, que vai aparecer, vai <risos> ser uma bomba, vai ser um cachorro, o que, que vai ser? Teve uma galera que olhei pela internet inteira, achando que a Niméria a loba da área estaria esperando a Sansa lá. E que essa seria uma maneira da, da Miranda fazer amizade com a Sansa e tentar alguma coisa, né? Enganar a Sansa de alguma maneira por ter dado esse essa essa lembrança do passado. Era óbvio
1: que óbvio que ia ser o Tion. O que não era óbvio é o que, que poderia acontecer nesse encontro. Que reação ambos teriam. É.
3: Exato. É estranho, porque até então, eu não tinha pensado, eu não sei se eu não li o bastante, na possibilidade da Sansa descobrir que os irmãos dela estão vivos. É óbvio, é, a, o encontro dela com o Tian, eu acho que o mais importante é ela descobrir isso, né? É, e o próprio Ramos você sabem também, né? E ele tava todo tipo, vai embora, fia, eu tô zoado aqui. Eu não sou mais
0: eu, né, e então, tal. É até uma, 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 uma cena, assim, interessante, porque... É um monte de sentimentos, né? Ela se depara com aquele trapo humano, né? Que se tornou o tio. Pois descobre, inclusive, como é que ele é chamado que É chamado de fedor, cara
3: muita gente, eu vi, tem um comentário super curtido na nossa página do Facebook, que um, um espectador dizendo, um leitor dos livros um espectador dizendo que o tinha mal tá aparecendo na série, enquanto nos, nos livros ele tem, ele é protagonista, ele tem ponto de vista, mas eu acho que o Rafael tá fazendo um trabalho muito bom, ele é uma das coisas que eu mais gosto na série, e é difícil você ter que gostar de um cara nessa situação, mas eu acho maravilhoso a voz dele, o trabalho de voz que ele faz, de uma pessoa amedrontada psicologicamente abusada é uma
0: grande atuação, viu, esse ator é é surpreendente essa atuação dele, é, quando ele aparece, são cenas muito críveis, viu? De alguém dominado é pela por esse sentimento, como é que chama quando a pessoa é encarcerada e acaba se rendendo, é, perde a personalidade, essa transferência, como é o nome disso?
1: Síndrome de Estocolmo. Síndrome de Estocolmo, Estocolmo. né?
3: Sim. A gente até comentou no, no bloco de spoilers, né, Rafa? Ou no, foi no de e-mails, não lembro. Que o Ramsey dos livros, todo mundo pergunta... Cara, por que, que esse cara não se matou ainda? E ele não se matou porque a, ele acha que a vida dele vale tanto nada... Que ele nem, nem tem forças pra isso. É tão psicologicamente zoado uhum. que ele tá. É bem legal.
1: Pra você querer se matar, você tem que ser alguém. Ele não é nada... Então, sim, nem isso sim, ele vai sim. ter vontade. Eu
3: falei, é bem legal, mas não é bem legal, gente. É terrível, é terrível, mas é uma, é uma, atuação,
0: é uma atuação legal. Isso aí engrandece a hum. série, né? Quando o personagem ele passa uma verdade pra ti, isso é muito
3: bom. Martin né? se esperou nos Vikings pra escrever os Greyjoys, os livros. Talvez isso não seja tão explícito na série.
2: Ah, até porque. É porque na série não tem muito grade, olha, né?
3: Pois <risos> é. E eles não pretendem colocar, mas a gente falar disso em outro momento. Eu tava lendo esse artigo que falava o quanto você mascular um, um, um viking era a coisa mais, mais humilhante de todos os tempos, né? Não por uma questão sexual ou até de gênero, mas porque isso vinha atrelado sempre e especificamente no caso do Tian, como a gente vê, de uma submissão a uma outra cultura literalmente, na série a gente vê o Tian sendo o cachorro desse cara que sequestrou e abusou e, e fez dele se ajoelhar, sabe? Você ter que o cara tirar tudo que você é e você ter que...
0: Aquela é trágica a cena que ele, mas que ele vai relatar pro Ramsey que, que ele que a Sansa ouviu e ele acha que vai ser punido é, é triste isso daí de se
1: ver Na, na hora que o Ramsey pega na mão dele eu, eu, ele ficou pensando, meus dedinhos meus dedinhos, meus dedinhos eu achei tem que Mas... rolar
0: também, um, de cortar os dedos. Aí foi uma coisa meio aquele personagem lá do... Do Gladiador, que quem faz é o Joaquim Fênix, antagonista do Gladiador, o Cômodos que ele fala eu te perdoo. Então aquele da Lista de Schindler, que é o nazista, que ele fala assim, Eu te perdoo, é um perdão
3: que a pessoa se acha muito superior. Gente, quem tiver aí, quem baixou o episódio, puder abrir aí ver a, a, a fotografia da cena em que o Tian tá ajoelhado e, o, e a câmera desliza pro rosto do Ramsey, ele fica parecendo um vampiro, porque o quarto é super escuro, assim. Que medo. Que
1: medo. Uma... Dá para ver que o ator que faz o o tá se divertindo muito com esse personagem também. Ele também tá tendo um desempenho excelente,
3: Mas né? tanto a Sansa, o Rams, Os atores fazem Sansa, Ramsay e Tian, Eles uhum. disseram que eles filmaram uma cena pra essa temporada, Angélica e Marcos, que é horrível e que nenhum deles gostou de fazer. De tão horrível que foi fazer. Sentiram mal fazendo a cena, né? Ele tá se divertindo, Marcos, mas... Ele, até ele tem limites, porque ele não gostou de alguma coisa aí que, que vai rolar nessa temporada. Caramba! É...
1: Estou é, aguardando complicado.
0: ansioso. Não, e é complicado certas cenas para você conseguir passar essa emoção. Vamos lembrar que muitos artistas, eles, é, eles, para eles conseguirem é, de colocar dentro de si, colocar para fora esse sentimento, eles têm às vezes que trazer coisas muito negras, de lembranças ruins, entendeu? É, isso não é fácil. Uma lágrima ela não vem fácil para o artista. Eu lembro porque... Eu assisti, eu gosto muito daquela série *Law and Order* especial *Victims Unit* e eu vi um episódio com a Patricia Arquette chorando, entendendo uma cena, assim, passando uma emoção, uma, uma emoção poderosa, sabe? Então é muito triste eles trazerem essa emoção pra fora,
3: é, é foda, cara, isso é muito bom. É, falando da Patricia Arquete, o final de Medium foi uma das experiências mais traumáticas da minha vida. <risos> Nem fala. Fiquei chorando eu assisti, durante horas,
0: horas. Eu assisti Medium duas vezes, as temporadas nove. Nossa, olha, só <risos> Eu sei de, exatamente como você se sentiu. Só de lembrar
3: já me arrepiei. Angélica, eu fiquei traumatizada com aquele fim, sério. Enfim, só pra lembrarmos é. de Patricia Arquete, seu incrível trabalho. Pô, uhum. ela é muito
0: boa, cara, é muito boa, né, Marcos? Ela com David Lynch, né, fazendo Sim, uma filme fatal.
1: Eu, eu acho até que ela foi evoluindo como atriz com o tempo, porque Sim. ela era aquele rostinho bonitinho, vis, visivelmente... Ela
0: lindíssima, ela, assim.
1: ela era escalada pra enfeitar a tela, só que aos, aos poucos, em, nas várias atuações dela em filmes e séries, ela foi demonstrando que foi se tornando uma atriz mesmo pra se respeitar.
0: É verdade, né? Vamos lembrar que ela recebeu aí o Oscar aí por a atriz coadjuvante. Nesse filme aí que foi gravado aí por muitos anos, né, uma controverso, é uma controvérsia, mas a gente fica fugindo do assunto. Mas é que, é, sabe o que, que é? Que grandes atuações exigem um grande preparo psicológico. Isso aí não sai fácil, entendeu? Isso daí existe uma dedicação, isso aí existe uma vivência. Que às vezes a gente critica os jovens atores, tem, e tem jovens atores que têm grandes atuações, mas isso não é fácil de trazer pra fora. Colocar sentimento pra fora não é fácil, não.
3: Gente. É, o ator que faz o Ramsey, ele fazia aquela excelente série, que era o Misfits. Né, do Channel 4. Ah, e adorava, foi a série sim. que revelou ele e ele era muito bom, ele fazia um psicopatinho também lá, né? Uhum. Ele é muito bom em fazer psicopatinhas. E só pra gente voltar nessa questão do Tian, a gente comentou essa cena que a gente ficou todo mundo meio tenso dele perder os dedos. E no livro, né, Rafa? Conta aí no livro o que, que é o, o Rick do livro.
2: Ah, o Rick do livro é uma parada bizarro, cara. É, o cara. Pr o primeiro capítulo dele no livro, pra você ter uma ideia, é a descrição dele comendo um rato, mano. <risos> Dentro da de, de cela De tanta forma que ele sem tá dente, Tem os cabelos...
0: sem dente, na posição banguela
3: e o caramba, é.
2: Tem os cabelos brancos, cabelos brancos, parece um, um animal mesmo.
3: Uhum. Mas, cara, é... e olha, e, e, e não precisa estar sem dente, sem os dedos, como imagem, os livros, ele é um, uma sombra de uma pessoa humana, assim. É bem pior. E na série ele consegue fazer um negócio que fica à altura, sem precisar ser graficamente explícito, assim, sabe?
1: Uhum. Uma singela reunião de família dos Boltons, uma família muito simpática, nada desestruturada, e Valda Frey está na mesa também, e o você começa a dar uma de louquinho, né? De, de psicopatinha, de, de filhinho psicopata mimado. Vai fazer um brinde ali pro noivado dele, e a coisa começa a ficar um clima meio de desagradável por causa da atitude dele, a tudo desequilibrada que ele demonstra. É, a Valda pergunta para a Sansa se ela não está estranhando a casa e ela escuta a resposta de que essa casa é a minha casa. Vocês é, que são Vocês é que são estranhos aqui Durante o jantar também O Ramsey chama o, o Tion, Relembra que ele assassinou Dois irmãos da Sansa E o obriga a pedir desculpas Olhando nos olhos dela Como um bom cãozinho treinado é, Também ficamos sabendo que Valda está grávida né? Isso vai gerar um Engraçadíssimo diálogo depois em que O Ramsey fica perguntando como é que você sabe que ela está grávida Não dá para ver com o tamanho que ela já tem
0: não, Uou. e ele faz perguntas mais constrangedoras, né? Uhum. Ele fica falando assim, como é que você conseguiu encontrar, né?
3: Olha, o, ah, se, olha fo se fosse só. nos livros, se o Ramsay falasse assim com o pai dele... É. Eu ia perguntar isso, eu ia perguntar... Uma coisa que me incomodou
0: na cena, na cena do jantar, né? É que o Rose Bolton, ele ficou muito, é, sabe? Um espectador dos do, do desmandos do, do filho dele que, meu, ele tem poder sobre o filho dele
3: eu acho que o Rafa vai concordar comigo não sei se ele também leu, tem muita gente falando que o Rose Bolton tá ele o Michael McEl McElhaton, Michael McElhatton acho que é assim que fala, gente, desculpa o ator que faz ele, então, ele é muito bom eu adoro muito ele, aliás ele participa daquela série The Fall
0: ah, The Fall já assisti. Genial. Boa, gente, né? Boa. e com a linda da Guilherme, né? Ai, maravilhosa. Eu, é eu casava X. com ela, gente. Sério. Que mulher maravilhosa, gente. Assista essa série. Fala no favor, início, o
3: Hannibal volta mês que vem. Fiquem ligados. Ah, até que enfim. Opa. E, mas então, voltando à, que, à questão do, do ator que faz o Rose Bolton, ele é muito bom. Eu gosto dele. Ele tá melhor ainda nessa temporada. Tem gente falando que a, a, o texto dele tá muito Time Lannister. Pra mim, toda essa cena de, de, do jantar foi muito Porto Real, assim, com a Sansa. Dando patadas <risos> e com o Rose sendo inteligentão ali, sabendo manobrar o, uhum. o filho dele, que é o Geoffrey 2, né? E ele sendo Tyrion ali.
2: É, eu comparei mais com o Tyrion e o Tyrion. Tem uma cena até bem parecida que o Tyrion fala e o A mais E o Tyrion foi aquela cara assim, porra, ele tá falando isso mesmo?
3: É. E na, na cena é. seguinte,
2: o Rose fala pro Ramsay, né? que você é meu filho, porra.
3: A gente comparou a questão do você é meu filho... Com a cena do episódio anterior... Que era o Stannis falando com a... A Shireen, né... A diferença desses dois caras que estão aí... Indo
1: tretar... O, o Rose Bolton ele deixa claro pro, pro Rami... É claro que você é meu filho... Você, você nasceu de um estupro de, de uma mulher... Que eu tinha acabado de enforcar o marido dela... Só por isso que você é assim... Do jeito que você é, é tão legal... Eu
0: sei que... O, o, o Rance ele descobri, né? Que o pai... Ele estuprou a mãe dele... E que depois quando ela aparece com o bebê, ele
2: pensou em afogar os dois? Caramba, meu. Na série o Tywin fala que ia jogar o Tira no Mike não jogou porque você é um lanista, pô. Então não vai morrer assim
3: sabe, é sabe o que, que é interessante nos, o Rafa tinha contado essa história que o, a mãe do Ramsey era a mulher do moleiro no, no outro episódio né Rafa, do, aqui do Podcasters é. porque isso tem de fato no livro, é isso mesmo né e no livro o, o Russ conta isso para o tia porque nos livros o Ramsey sabe muito bem de onde ele veio, enquanto nesse episódio ele pergunta para o pai e ele conta e é saber de onde ele veio ajudou ele a formar esse caráter psicopata sabe, de violência e tal Caramba.
0: Ele faz questão, né? o Rance faz questão de falar pra Sansa ó, oh, o, o Rick é a única família que lhe restou é.
3: Já <risos> sei, que tal ele te levar pro altar?
2: <risos> Quem é que acha que o Remy seria ser legal com a Sansa? Acho que ninguém achou isso Só o Midinho mesmo que tá bocó né?
3: Porra, Midinho, que Não <risos> O Mindinho,
0: meu, eu tô até agora assim, será que ele não sabe? Não é possível ele sabe das coisas. Não,
1: é que o Mindinho não quer que o. Não tava esperando que o se fosse legal com a Sansa. Ele, ele quer que a Sansa seja boazinha com ele por enquanto.
0: Pelo que eu pude entender nas cenas anteriores, ele quer que a Sansa aprenda a se defender. E uhum. Se vingar. Porra, mas Sim. que Boa, escola! No, es
1: no
2: nível esperou. hard esse treinamento aí, é. <risos> esse tutorial é, é, né? é aí.
0: É a escola Hannibal Lecter de, de aprendizado. Boa, tô... Entendeu? Se vira aí, meu.
3: Quando eu vi que faltava 10 minutos pra acabar o episódio e ainda faltava essa cena, eu, putz, putz, vamos comentar. E, e é estranho porque a gente escreve aqui a pauta do, do podcast e, e o tópico se chama Valíria. E eu nunca achei que eu fosse criar um tópico.
2: Chamado Valíria, né?
3: <risos> pra comentar o episódio de Game of Thrones que se chamaria Valíria, gente. Porque, enfim. Vamos descrever um pouco a assim, cena pra gente lembrar alguns detalhes antes de, de comentar toda essa loucura que foi essa adaptação. No fim do episódio, o tirão e Diora continuam o seu caminho pra Meereen, no barquinho deles. O tirão percebe que eles estão navegando pelo Roine, não estão navegando pelo Roine, E o Diora, ele pergunta que eles estão indo e tal, e o Diora daquele jeitão de orção bravo dele, deixa o tirão falando sozinho. O tirão percebe que não vai rolar nenhuma amizade ali entre eles, e ele põe a mão na cabeça Ele tá com ressaca, né, não, tá, não bebe vinho há, há algum tempo, né, desde que ele foi sequestrado. Ele cita que também tá meio mal pelos constantes socos que o Jora dá nele, ele deve estar tá apanhando muito porque ele não para de falar. E aí o Tira um pede por vinho, o Jora. Jora proíbe ele de beber. Muitos de vocês já devem ter associado nesse momento Jora com o personagem dos livros, que também proíbe o, o, o Tirão de beber nesse momento. E aí ele fala, né, aquelas frases de efeito muito boas: Eu sou uma pessoa que bebe, quem bebe não pode parar e tal. E Jora, de repente, se ergue e olha pro horizonte e a gente vê a antiga Valíria se erguendo entre as névoas, estão bastante densas. O barco começa a deslizar pelas ruínas. O Tirão então anuncia que eles estão sobre o mar fumegante e não sobre o Rhône como ele imaginava. Ele contempla as construções antigas, a gente vê cores diferentes do que a gente está acostumado a ver, formas diferentes, edifícios completamente arruinados, árvores, vegetações diversas cercando o lugar. Bastante... parece, de fato, que era um lugar lindo. Enfim, e aí o Tyrion percebe que nos constrói mais lugares assim. Por milhares de anos, os valyrianos eram os melhores em praticamente tudo. E aí o Tyrion e o Jara começam a recitar esse poema sobre Valyria. É, embora o Brian Cogman tenha escrito esse episódio, ele confessou no Twitter que o poema não foi escrito por ele, foi criado pelo David, pelo Dan, para criar a atmosfera trágica da cena. Abraçados um no outro, deram as costas para o fim. Os montes que cindiam, a fumaça que engoliu os céus e as chamas altas e quentes que queimavam até dragões não seriam a última imagem que seus olhos enxergariam. A mosca na parede, as ondas do mar que faziam a brisa estalar, a cidade de mil anos e todos os homens aprenderam. A perdição consumiu indistintamente e nenhum deles resistiu. É.
2: Nos livros tem um poema que não, não tem letra, que esse me lembrou bastante, porque por causa da questão Abraçados um no outro, deram as costas para o fim, que é, um, é uma canção chamada... The Dance of the Dragons, que é a dança dos dragões, né? E que é cantada durante o casamento do Joffrey, no, no tormenta de espadas, por um cantor chamado Collio, só que ele canta em alto valeriano. Eu não, eu não sei se... e ninguém entende... Porque o Tiro até pensa, ah, seria melhor se ele tivesse cantado, tivesse cantando isso na, na língua normal. Achei bem
3: legal. E é engraçado, né? Aí você começa a pensar: esses caras sabem poemas, sabem onde eles estão, conhecem geografia. tiram um tão letrado. Jora, dando livros pra Day no casamento dela. O que que eles estão fazendo de barquinho no mar fumegante? todo mundo fala que ninguém vai lá. Enfim, o, o, ele, depois que eles recitam o poema, tiram com sua gracinha, fala que aplaudiria. O Jorah termina o poema, né? Se ele não tivesse algemado, é a música Sobe, Drogon, Soberano. Lá em cima, nem ligando pra quem tá lá embaixo, só pensando em voar. Imagina um anima, você ser um animal daqueles, tem asas como aquelas. Imagina a visão... De, de que você tem de um ser
0: que você acha que não existe mais, cara.
3: E, e a, a, essa questão, porque o, no, nos livros o Tirão passa por um, pelo Croiane, a ponte de sofrimentos, que é onde acontece toda, todo esse ataque dos homens de pedra, não é Valíria. Gente, nem Valíria ninguém vai em Valíria nos livros. É, é, tipo... é, é até difícil de falar porque não tem muita informação do que é lá hoje. Quem vai pra lá nunca volta. É, porque os, os, os grandes vulcões ainda estão em atividade lá. E... vou até para todo mundo se lembrar, ou pra quem não, não, não leu os livros, é relembrar aí um trecho de A Dança dos Dragões, um capítulo do Tyrion, que a gente leu o seguinte. Apenas as estrelas mais brilhantes eram visíveis, todas a oeste. Um brilho vermelho embotado iluminava o céu a nordeste. A cor de uma ferida sangrenta. Tyrion nunca havia visto uma lua tão grande, gigantesca, inchada. Parecia que tinha engolido o sol e acordado com febre. Que horas são? Ele perguntou para o personagem, que é o Mokoro. Aquilo não pode ser o amanhecer, a menos que o leste tenha se movido. Por que o céu está tão vermelho? Tyrion pergunta. E o Mokor responde. O céu está sempre vermelho sobre Valíria. Um calafrio então de desce pelas costas do Tyrion e ele pergunta. Nós estamos próximos de Valíria? E o Mokor responde. Mais próximos do que a tripulação gostaria. Nenhum homem livre iria de bom grado até um navio cujo capitão falava abertamente que suas intenções seria navegar pelo mar fumegante. Aí ele fala, ele pergunta, são os fogos das 14 chamas refletidos nas nuvens que estamos vendo? Aí o Mokou responde, 14 ou 14 mil. Que homem ousaria contá-las? Não é sensato para os mortais olharem tão profundamente para essas fogueiras, meu amigo. Aquelas são as fogueiras da ira de Deus. E nenhum fogo humano pode se comparar a elas. Tem coisas mais terríveis do que homens de pedra lá. Então, mas a série quis, enfim, até pra, pra, por conta de não poder mostrar tudo que o tiram passa nos livros, até na resenha do Rafa ele escreveu, pra mostrar tudo que o Tyrion passa antes de chegar na veia dos escravos, teria que ter uma temporada inteira, eles uhum. querem que o Tyrion encontre a Daenerys logo, enfim. É,
2: nossa, tem papos de demônios, os vários boatos, assim. Na série, inclusive, tem uma cena na segunda temporada que a Quaite, né, a falecida Quite, <risos> ela tá fazendo uma tatuagem no cara que vai navegar pelas ruínas de Valília. e aí, tipo, o Tyrion e o Diora passam por lá, assim, de boi. De Não, e, e, e a, familiar, e a
3: desculpa que ele dá, né, Rafa, ele fala, ah, é porque no, no o mar aberto tem, muito, tem muitos piratas. Piratas. Nossa. E aqui tem homens de pedra, é, tá, sabe? hora. Oh. Oh. Tem um monte
0: de coisa, meu, do quarteto fantástico uhum. pulando pra atacar, meu. Sim.
1: Os piratas, tudo bem, você segura neles, passa a espada eles morrem. Vá segurar nos homens de pedra, né?
3: mas eu acho eu, pois é. é interessante que citou piratas porque porra no, no na viagem do tiram os livros eles também morrem de medo de piratas tem uma que chama Cora que é uma pirata mulher que corta o pau dos caras Cora e é e, e ainda ela ainda é. domina
1: os quatro elementos é pior ainda <risos> Terrível.
3: É, é, é tem isso tem isso também mas porra, é, e, e justamente porque no, no, tem o um personagem em Greyjoy, que ele é meio que um piratão, né, que é o Victarion, uhum. que eles cortaram, eu fiquei pensando, porque ele também navega por mares loucos e eu fiquei pensando, tipo, pô, eles falando ah, não, porque senão a gente pode encontrar o Victarion e ele não foi escalado, enfim <risos> mas, voltando à questão do, do, do dragão, ele o tira, um, o tira um aviso uma criatura alada, quando ele tá passando pelos sofrimentos, que é um lugar também cheio de neva ele não consegue ver direito é, mas um, o Martin não explicita que que é o Drogon. E é muito triste ver o Drogon contemplando o um lugar que é, 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 é... da onde surgiu né os dragões nesse universo. né E foi também o, o motivo pelo qual o cataclismo aconteceu, porque os valirianos mexiam demais naqueles vulcões, escravizavam pessoas como a gente comentou lá no episódio do Casa do Preto e Branco. Escravizavam pessoas tinha magia, eles destruíram a cultura gísca é, é, queimaram e escravizaram e tudo por Ganância pelo, pela sabedoria, não é à toa né? que eles citam no episódio que Valíria foi maior civilização que já existiu né? eles eram muito bons em tudo e a perdição é, o que aconteceu foi um cataclisma né? os vulcões basicamente explodiram tudo e começou a chover fogo do céu e os próprios dragões queimaram e tudo que eles construíram foi queimado, então a gente vê espada é, de aço valiriano e, e todo é, conhecimento que eles tinham de aço Artes e, e provavelmente ciência e provavelmente associar com a cultura grega, que também era uma grande civilização que um dia acabou como tantas outras e tudo queimou e não tem documento não tem nada que, que as pessoas possam levar como história, sabe? É muito triste. É como queimar a biblioteca
0: de Alexandria, né? E tal, é, tudo foi destruído, aquela cultura, né,
2: e tal, interessante. Eu lembro de Pompeia, né? Pompeia. Ah, remete a Pompeia,
3: sim. Atlântida também, né, o próprio Martin é, assume que ele pegou ali, que é a civilização perdida, de grandes uhum. feitos e tal. Eu não lembro de Pompeia, eu lembro muito do episódio do Doctor Who, que tem o Peter Capaldi, antes dele ser Doctor... Que é tosco, mas pena, é bom. que as pessoas não
0: lembram de Pompeia. Pompeia é um livro tão legal, né? Os, os Últimos Dias de Pompeia. Um dos primeiros livros assim que eu que eu jovem assim, eu, eu fiz a leitura e eu me apaixonei pela
2: história. E,
1: mas tem um filme bacana dos Últimos Dias de Pompeia, o um filme que é dos anos 50, 60 e é o um filme é legal. Ele tem toda aquela coisa da, da, da constituição, da reconstituição de que Hollywood fazia das civilizações antigas, que é aquela coisa meio rocambolesca mas é bacana, e é inspirado no livro do Edward Bauer-Linton, que é um belo livro também. O livro, o filme antigo é bem mais bacana. Tem
3: um monte de, de material que a própria série colocou sobre Valíria. o próprio Rafa citou aí a, a questão da, da Kate da Kite na segunda temporada fazendo tatuagem no louco que decidiu ir pra lá, e tem os vídeos de história e tradição da série, que a gente sempre cita aqui que tem nos Blu-rays, e que eles Muita gente acha que esses vídeos eles são é, especiais dos livros, mas não. Eles são especiais da série, porque tem muitas coisas que tem nesses vídeos que não batem com o que tem no livro. Lembrando que esses vídeos de história e tradição, que tem lá desde a primeira temporada, eles são roteirizados... Pelo Brian Cogman, que virou editor de roteiros de Game of Thrones. E pelo Dave Hill, que é o cara que foi promovido roteirista esse ano. E ele era assistente de, de roteiros e ele justamente fazia esses vídeos com o Brian Cogman. Ou seja, a gente pode considerar que esses vídeos de história e tradição são canônicos para a série, já que eles têm algumas diferenças em relação às informações que existem nos livros, enfim e tem um vídeo sobre Valíria que eles falam sobre tudo isso co sobre como o mar Fumegante ninguém se atreve a ir lá, e aí <risos> eles colocam o Joran do é, muita gente ficou nervosa com isso, mas, e ao mesmo tempo porque Valíria é uma coisa meio que intocada nos livros, sabe Angélica e Marcos, que é aquela coisa é o maior, um dos maiores mistérios todo mundo quer ir lá pra saber o que tem todo mundo, sabe, e o Martin, ele tem esse cuidado de deixar só no mistério, e a série vai lá e mostra, enfim, no, no final das contas foi um episódio super é, é, empolgante nesse sentido por mostrar, mas meio que estragou um pouco <risos> para as, aquelas pessoas que imaginaram uma coisa completamente diferente, imagina, quando a gente fala de Valíria, a gente é, é, relaciona Atlântida de Platão, Império Romano Grécia, tudo misturado né, e na série o CGI é bonito, mas mostra só Aquilo e de um jeito um pouco Até covarde, porque é só Aquilo e não tem mais, sabe Nunca mais vão voltar lá, enfim não, <risos> Deviam ter colocado uma GoPro lá no Drogon pra gente ver melhor,
1: pois mas não é. É, Só até... deixou o sabor, né uhum. Até porque essas ruínas que a gente Vê, embora sejam um, CG, um CGI De boa qualidade, ele Acho que ele carece um pouco de Mostra tão pouco que você não consegue Exatamente na sua cabeça, pelo menos pra mim como espectador Definir nada sobre essa civilização, apenas que ela era suntuosa mas nada assim.
0: É, o que foi, o que foi é, apenas ficou nos diálogos dele, né? Na uhum. surpresa do Tyrion, né? É mó legal a gente ver esse negócio do Tyrion espectador, né? De coisas fascinantes, né? Sim. O Tyrion que fez xixi no alto uhum. da muralha, né? Ele que é. Ele que ficou preso no ninho da águia,
3: uhum. né? É,
0: é mó delícia uhum. a gente ser, a gente a, a conhecer coisas fascinantes pelos olhos do Tyrion, Sim. né? Oh, bonito.
1: Mas de qualquer maneira uma, uma cena aérea Que mostrasse a configuração Dessas ruínas Teria sido muito interessante mas... Sim.
3: A responsável pelo departamento de arte Em Game of Thrones É... Design de produção é a Débora Riley Que ela é uma mulher fantástica... Se a gente for pensar em todas as coisas muito legais de CGI... Que a gente já vê em Game of Thrones... É, são concepções dela... Não só CGI como o cenário... Ela é responsável... E eu amo o trabalho dela... Muita gente né, deve a ela... A maneira como ela é imaginativa... E a maneira como ela... É, se expressa com a série... É muito bonito... É, estou longe de querer criticar o trabalho dela... Mas, na nossa imaginação, sempre vai ser melhor. Não é só com Game of Thrones, isso é com qualquer literatura que a gente lê em toda a nossa vida. Faz parte, né? Só pra deixar claro, os, os homens de pedra nos livros, eles são levados pra Croiane eles ficam lá. Mas as pessoas que, que moram perto, eles vão lá e dão comida pra essas pessoas. Porque não ficou muito claro, né? Tipo, são só Homens de pedra que ficam assustando. E o que, que eles vão fazer com o Tiri? Eles vão comer o Tirion? Eles vão dar um tapa é, na cara do Tiri, né? Eles querem chamar querem o Tiri. Eles estão os
0: dois, né? É roubar, porque ali não existe uma civilização para onde eles pegassem o ouro, por exemplo, e roubassem para poder trocar por alimento. É né? esquisito isso, né? Será que são
3: canibais? Eu fico isso, pensando mas... que o Martin mesmo, ele não deu muito sobre essa informação, porque o Tyrion também é atacado nos livros por homens de pedra. Acontece a mesma coisa, só que é com outro personagem, que é o Grifo, né? que não, não vai ter na série. E ele também fica com escama gris, enfim. Mas, salvo o Tyrion do, de, de se afogar, mas é, tem esse ataque, é super assustador, né, Rafael? Mas você fica só com essa informação também, sabe? E a série mostrou isso sem dar mais informações, porque ficou parecendo zumbis de pedra, né?
0: Será que são seres humanos que enlouqueceram? Será que o escama gris, ele apenas enlouquece as pessoas e elas ficam, tipo, sabe, animais enraivecidos, assim, que atacam? Só que eles aí não teriam vestes, né, e aí seriam nus, né? Sei lá, sabe como como um ser humano que fica trancado, fiqueado, fica louco? Uma doença que deixasse louco, talvez? Seja isso que a escama gris também deixa a pessoa, né, louca, totalmente louca e insana,
3: né? Tem um vídeo aí é, de bastidores que o George meio tenta tenta explicar isso, que a doença ela contamina você, sua pele e contamina seu cérebro e é por isso que você fica louco, né? O que motiva essa essa loucura, o que essa o, qual fim essa loucura quer, é? se, se é contaminar outras pessoas com a doença se é alguma coisa no sentido zumbi, de se alimentar aí é, não é explicado pelo próprio George nesse vídeo porque talvez seja algo que ele ainda esteja desenvolvendo com os livros, né, e o George deixa bem claro, não seja tocado, não deixe eles te tocarem e aí as criaturas ficam fazendo uns sons estranhos, e, e eles são assustadores e o George tenta se proteger, e aí outro invade, aí chega uma galera, e o Tino começa Desesperar, ainda tá algemado, porra Ele pede pro Jora soltar ele, o Jora não consegue Porque ele tá lutando com o cara lá atrás O tirão fica desesperado e ele se joga no mar Pra tentar fugir dos caras e conseguir se soltar, né Um homem de pedra puxa ele pelo pé Puxa ele pra baixo e aí a câmera dá aquele... Fade out, né? todo mundo, putz, acabou o episódio assim, fodeu. Não vou conseguir esperar até semana que vem. Caralho, tibioe. E aí, depois 10 segundos, dá o fade in de novo. A gente vê o rosto do Jorah acordando o tirão na praia. Uma das tomadas mais bonitas aí é, do episódio, na minha opinião, é essa tomada final. E a gente passou por Valíria, eu sei. Mas essa tomada na praia que foi lindão. a mais bonita. Que pôr do sol, é, né? O Sim. sol se pondo. É, lindo, lindo. E aí o Jora finalmente Tira as amarras do prisioneiro dele Que ele salvou do afogamento E aí o Jora pergunta se ele foi tocado O Tyrion fala que não, mentira, porque foi E aí o Tyrion pergunta pro Jora também e o Jora nega
0: Pô, essa doença é terrível Que você é tocado já começa a aparecer
3: É, não é assim, na verdade Mas na série, pelo drama Teve que ser, enfim E aí ele fala que vai sair pra procurar madeira Pra fazer uma fogueira, enquanto ele caminha A gente vê o horror nos olhos dele, né E ele contempla a Valeria de longe abre a camisa no punho e a gente vê que as marcas do escamagre já estão se espalhando pelo braço dele só pra lembrar, nos livros o Tyrion passa por toda essa situação bosta de ser atacado de pedra antes dele encontrar o Jor. Então, nas séries, percebe que eles encurtaram bastante a jornada de na em Essos, é, principalmente nas Cidades Livres, e o Jor chegou aí para substituir esse personagem que é o Grifo. E aí já fica claro que não teremos Grifo, não teremos Jovem Grifo. Para quem ainda não sabia, aliás, o ator que faz o várias, ele já tinha dito que a série não ia adaptar esses personagens. Muita gente fica perguntando ainda, então deixamos aqui a dica. A gente vai deixar também o link aqui para quem quiser ler a entrevista em que ele fala isso. Vamos para as notas então, pessoal. Angélica Hellish, qual essa é nota para o episódio Kill the Boy?
0: <risos> Olha, a minha nota para esse episódio, a minha nota são 10 vidros de dragão no coração de um White Walker surpreso. Eu amei, adorei. Primeira vez que eu dou 10, eu acho nessa temporada também, com certeza. Cara, foi muito legal, muito legal, assim, todos os... Os arcos, assim, é, todos os, os diálogos foram interessantes, sabe? Foi um episódio, como a gente já comentou anteriormente, muito bem fotografado, teve excelentes diálogos. Então, eu me senti, assim, é como uma espectadora, sabe? Eu fiquei de boa, fiquei contente, entendeu? Não que eu não gostasse dos outros, assim. Mas esse foi legal, foi genial. Foi um episódio, assim, com a cara do no episódio de uma série fantasiosa, de fantasia, do, do medieval e tal, que ok, eu
3: curti, viu? Gostei bastante. Marcos Noriega, qual a sua
1: nota? Eu achei o episódio também bem escrito, bem conduzido, bem, bem bacana, me empolgou em alguns momentos, então, sete e meio lanchinhos de dragão.
3: Rafa Bacelar, qual a sua nota?
1: É, até a questão da adaptação,
2: mas eu acho que como episódio foi bem legal. E como eu dei oito pro Hag Sparrow. E eu acabei gostando mais desse do que o Hag Sparrow, acho que eu vou dar oito também. Oito homens de pedra lá no barquinho do Tyrion
3: então é isso, a gente fica por aqui continuem a participar da discussão do, do, do episódio nos comentários aqui do Podcasters, vocês acrescentam sempre muito na discussão aqui www.gameofsonsbr.com cinemasmurra.com.br dê essa nota pra gente no iTunes indique o podcast pros seus amigos e inimigos também, participe das discussões dos comentários se você já leu todos os livros fique com a gente pro bloco de spoilers e começa depois da trilha final um beijo e a gente se vê semana que vem tchau
0: então tchau, gente. beijão, visitem lá, cinemasmorra.com.br,
1: super beijo. Fiquem todos bem e se agasalhem é que o inverno tá chegando mesmo, né? Isso aí,
2: valeu galera. Cuidado com o escama gris, né?
3: Começou o bloco de spoilers. Se você ainda não leu os livros das Crônicas de Olho e Fogo... Pedimos, por favor... Dá pausa no podcast... Deixa pra lá... Volta aqui quando você tiver lido os livros... A gente não quer estragar a experiência de vocês... Porque ler os livros é muito legal... Muito legal mesmo... A gente indica isso todos os dias pra todo mundo... Porque vale a pena... John conton e Aegon... <risos> Se eles não estão na série... Isso quer dizer que eles não importam nos livros? E tem gente que acha que o Tristain Martel, na verdade, é o Aegon escondido, que o Vares escondeu ele lá. Ao invés de dar ele pro Ilírio como ele dá pros livros, nos livros, ele deu o Tristain para os que, o, os Martel Não
2: aparecem na série não importam nos livros. O próprio Martin já desmentiu isso, ele falou que importam sim. Inclusive a, a Jane Wesley, que nos livros, na série nem existe, né? Que morreu no casamento vermelho, o Martin falou que ela vai aparecer de novo.
3: O Martin disse que ela estará no prólogo do Vento de Inverno. Isso não quer dizer que ela é importante do tipo, ela vai sentar no trono de ferro, sabe? Que é a mesma questão do Aegon. Ele pode ser o, o dragão falso, ele pode ser alguma coisa plantada, pode, ele pode ser um Black Fire, né? Plantado ali. Se você tá viajando, o que a gente tá falando a gente vai deixar o link, a gente duvida muito, mas a gente vai deixar o link do post bem legal que o Rafa fez há uns anos atrás é, sobre a teoria do dragão pantomimeiro, isso não quer dizer que não, não é importante porque é a história que o Martin contou, sabe?
2: É, e a probabilidade de ter a segunda dança dos dragões aí é grande né, por causa do Aegon e da Dani. Tá? Por
3: causa do Aegon, exatamente e além disso, eu acho que o que as pessoas estão mais com medo é do Aegon morrer isso quer dizer que ele vai morrer em breve nos livros cara, você não tem que ter medo dele morrer cara, o Ned é, morreu, a Igreja morreu <risos> Todo mundo pode morrer, sabe? O que importa não é isso, sabe? O que importa é como que vai, ele vai ser desenvolvido e tal. Aí eu acho que toda a questão do Kill the Boy, Jon Snow, Kill the Boy... É, todo mundo pensou muito na viagem que o Eamon faz com a Sam McGill e o bebê do Mance Raider pra Cidadela. É... Não tem nem bebê do Mance Raider pra começar. Pô, mas né? era uma
2: boa, uma boa forma de aproveitar o título.
3: É, o que é legal da viagem é que o Eamon descobre, né, através do, do Darion, que o John manda ele pra Bra Pra, pra é, mandar patrulheiros pra ele, porque tá faltando, e ele vai lá e vira cantor, e fica lá no puteiro e não ajuda ninguém. <risos> e aí, ele escuta a fala da Dani dos Dragões, e ele fala pro Eamon, e o Eamon fica louco querendo encontrar ela, né? Muito desesperador, porque ele não consegue nem mais andar direito de tão velho que ele tá, e ele começa a morrer, morrer e é, morrer. E ele
2: acha que ela é a, o príncipe que foi prometido. Ele acha, porque porra, dragões. É.
3: Imagina você ter 102 anos. Tá no fim da sua vida e ter é, dedicado toda a sua vida para aprender e ser um mestre e servir no frio, super humildemente, dar o seu lugar no trono para seu irmão querido e ver a sua família sofrer e, 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 e se distanciar de tudo isso e aí no fim da sua vida você se arrepende de ter se afastado da sua família e ficar todo esse tempo sozinho e você fala... Mas eu quero ver um dragão, eu quero ver ela. É. E não poder, é muito triste isso, eu queria muito
2: que a série mostrasse isso. Tem aquela cena da chuva que é incrível, né?
3: Nossa, é fantástica, é. Eu sinto falta de ainda não ter passado a porra dos selvagens pra muralha ainda. Que enrolação isso, ele vai pra durolar, pegar os caras. Aí vai ter um monte de White Walker, aí o John vai não sei o que lá. Putz, meu, sabe?
2: É, e provavelmente nem vai aparecer os gigante mesmo. Que é, que no, nos livros é um gigante que começa o lance da, da revoltinha dos caras lá, né? Porque ele mata um dos homens da rainha, livro.
3: Que era um filho da puta, né? É. Mas aí não tem nem homem da rainha na série, porque o Stanis levou todo mundo embora. É, o falou, é. esse roteiro tá uma bosta, eu vou embora daqui, tchau. <risos> e o Stanis é, tem toda a questão do encontro dele com a Asha e, o, e ele negociando com o, os clãs das montanhas. E eu não acho que a série vai pegar isso, é, né? Rafa? A,
2: a, a Seria... Yara a atriz que faz a Yara, Game of Wieland, ela tá acreditada no, no MDB no episódio 7, 9 e 10. Mas o MDB não, não é bem confiável, né?
3: Mas seria bonito, não seria o Tian resgatando Sansa? Seria, seria. E aí a Sansa resgata a Miranda porque seria muito legal se a Sansa fizesse isso. Ia ser um Girl Power foda. <risos> é
2: verdade, mas eu duvido muito que isso Eu acho que...
3: É, mas nossa, é. seria um negócio Da personagem da Sansa que seria fantástico certo. Mas eu não sei se eles vão fazer isso E aí ia fuder, porque eles iam ter que correr na neve e aí o, o nariz da, da Da gente pro gangrena Fica preto, lembra? É. E aí ia ser uma merda E aí a Yara ia chegar e ia salvar eles ia falar, a irmão E aí todos iam voar do gagão, <risos> De
2: gelo ia,
3: subiu, <risos> <risos> Aí, acabou, gente. Então tá. Então
2: é isso, galera. Até a próxima.
3: Tchau.